0: Kalchus Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Maria und ich begrüße Sie wieder meinen Serie A Experten, René Steinhuber. hallo, hallöchen. Hallo, René. Aus dem schönen Österreich. Genau. Ja, René, wir haben uns wieder mal hier versammelt an unseren Mikros, um der Serie A wöchentlich zu huldigen. Und äh, genau. am Wochenende ging ja da wieder einiges ab. Äh? Topspiel, äh, Lazio gegen Inter. Ähm, das eine Topspiel, das andere. Äh, Atalanta gegen die Roma, gegen. als es auch um die genau. internationalen Plätze ging. Und ich glaube, mhm. wir sind wieder... Beide sehr glücklich gemacht worden, wenn man sich das Niveau äh, der Liga anschaut, ne?
2: Auf unsere Kosten gekommen, zweifelsohne, ja, es waren großartige Spieler dabei. Es war wieder richtig geiles, macht dann einfach richtig Spaß, die Serie zu gucken. Ja. Egal wie viele Spiele, ich glaube, bei mir waren es teilweise am Wochenende. Zwar nicht immer die ganzen Spiele, ja. aber ab und an mal so 60 Minuten, aber ich glaube, es waren fast fünf, sechs Stück oder ja. so. Und irgendwie war aber kein Spiel jetzt dabei, wo ich mir gedacht habe, wow, ist langweilig. Ja. Und vielleicht bei Kaliri gegen Neapel war es mal kurz ein bisschen so ein Hänger. Ja. Aber so die meisten Spieler waren echt krass. Ja. Also wo ich mir gedacht habe, wirklich geil, durch und durch.
1: Also ich muss auch sagen, so äh, bei Lazio Inter, da hatte ich auch so diesen, kurz so ein Hauch der 90er in meinen Venen. Aber den hatte ich auch schon beim Derby della Madonina gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber diesmal so, es war für mich so ein so ein Gigantentreffen, so ein gefühltes Gigantentreffen, einfach weil Lazio auch so stark performt momentan und äh, dann auch so, wenn du von der Physis her allein gehst, so ein Milinkovic Savic, der auf einen Skrinja trifft im Zweikampf und da knallt und und ah, das ging mir einfach tierisch ab, also da war ich echt Feuer und Flamme. Wie ging's es dir dabei?
2: Ja, richtig geil. Ich finde auch, also das Niveau der Liga ist einfach immens angestiegen und das spiegelt sich halt jetzt auch in den Duellen wieder. Ja, früher war das oft, wenn du da so Topspiel geschaut hast und dann hast du rüber geswitcht in die englische Premier League ja. und da hat der Letzte gegen Vorletzten gespielt also da gedacht, oh, pff, oh je, meine, was ist da los in Italien? Ja. Und, ja. und jetzt ist es eher so, wenn ich mir zuvor die deutsche Bundesliga anschaue, dann sehe ich in hinter und denke mir, Alter, die können einfach brausen gehen die Deutschen. Also ja. was da momentan los ja. ist bei uns, also es ist so richtig geil. Also es macht wirklich so viel Spaß, die Serie zu gucken und mittlerweile auch sehr viele neutrale die auf die Serie A kommen, die ein bisschen den Geschmack bekommen, natürlich sind da so ein bisschen die Stars, die die was da am Strang ziehen, so klingende Namen wie Ronaldo oder Eriksen oder auch Ibrahimovic, viele Bekannte, die gar kein Interesse haben für Italien, ja Wahnsinn, der Ibra ist wieder da und so, ja. also das zieht einfach auch immens und du merkst doch wirklich, wie die Aufmerksamkeit da auf die Serie auch mehr gelenkt wird und jetzt ist es auch berechtigt, weil das Niveau wirklich
1: gut ist. Genau, so sieht's aus. Und ja, bevor wir mit unserem Topspiel spiel äh, anfangen des heutigen Spieltags und zwar Lazio gegen Inter, äh, wollen wir euch auch heute wieder aufmerksam darauf machen, dass wenn ihr unsere Arbeit gerne würdigen möchtet, ähm, dass wir mittlerweile auch bei Patreon vertreten sind und für jede kleine Spende, wenn es nur ein Euro pro Monat ist, sehr, sehr dankbar sind und ja, René, du wolltest noch äh, was zum deutschen äh, Podcastpreis sagen?
2: Genau, ja, ja unser Podcast, Bokalsche, Nummer neu, ist ja nominiert gewesen. Die Kategorie Bestes Talkteam und Beste Newcomer ist leider an Podcasts gegangen mit Deutlich mehr Reichweite, ich glaube so <lacht> ja. auf Instagram knapp 200.000 oder so. Ja. ja, die haben uns da weggeblasen, aber wir hoffen auf die Kraft der Italien Community beim Publikumsvoting, oh. und zwar geht ihr da auf deutscher-podcastpreis.de, dann auf das Voting C, wie kann ich das ja mal neu, ohne Registrierung, ohne Anmeldung. Es geht ruck, ratzfatz fatz und da könnt ihr für uns voten. Vielleicht genau. schaffen wir ein Wunder, auch wenn die Chance sehr gering genau, ist. Aber wenn wir dabei sein ist alles.
1: Aus, damit wir vielleicht sogar zurückblasen können und ja, dank eurer Hilfe ja. hoffentlich. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal durchstarten, René. Lass uns endlich anfangen mit Lazio gegen Inter. Was für ein Spiel. Die Römer gewinnen nach einem 1-0 Rückstand durch Ashley Young kurz vor der Halbzeit das Spiel mit 2-1. Da Immobile per Meter und der wahnsinnige SMS. Pff. Die beiden Tore erzielen Alter. Also, was ist mit dem Blick? Was ist los wieder? Ey, War, ja. Wer ist der Kerl? Ist der Irre? Ist der, der Ehre? Kerl? Das ist
2: ja jetzt drei Saisonen. Die in der ersten, also in der vor drei Jahren habe ich mal gedacht, alter der Typ ist Weltklasse da. da haben sie ihn ja schon gehypt, um, um 100 Millionen sollte der verkauft da ja, werden. Ja. Und in dem Jahr danach hast du gedacht, oh je, oje, jetzt ist es Kreisliga ja, geworden. Ja. Also ja. ganz so krass war es natürlich nicht. Das war immer ja. noch gut, aber bei Weitem nicht mehr so gut. Ja. Und diese Saison denkst du wieder, ja leck mich fett, was ist mit dem Savage los? Also das ist ja ein Monster. Alter. Im Zweikampf monströs, ja. in der Luft monströs. Ja. Der ist beschlagen technisch, ja. hat einen Schuss wie ein Pferd. Alter,
1: also, der hat die... Ey. Hast du den Padelli gesehen, als sein Schuss gegen die Latte gekracht ist? Der Padelli wusste gar nicht, wo er ist. Der hat den Ball gar nicht gesehen, Alter. Der hat hinter nee. sich geguckt. Da war der Ball schon wieder zurück auf dem Spielfeld und den ganzen Tor hat gekracht. Ja, das ist so,
2: wie wenn ich mit dem Moped fahre, ohne Helm, und dann klatscht man so eine Fliege gegen die Birne. <lacht> und ich check gar nicht, was da war jetzt los, ist. aber ich ah ja, ich hab ein Mückchen gefressen. Also so ungefähr. <lacht> so ungefähr ja. War echt Wahnsinn. Das ja. ist so geil. Ja. Hat, Der ist wie richtig on fire wieder. Alter, also, also.
1: wirklich, diese es, Inter ist ja an sich physisch eine sehr starke Mannschaft. Aber Absolut. es war scheißegal, gegen wen dieser SMS- äh, angedockt ist, der Typ wurde vernichtet und ich fand die Duelle mit Skrinia richtig geil, weil Skrinia war stark an dem Tag, der hat ähm, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, hat sich absolut reingebissen, auch wenn er bei dem Elfmeter von Immobile jetzt nicht ganz so gut aussah, aber ich fand diese körperlichen Duelle zwischen Skrinia und SMS, da ging, das ging mir so einer flitzen, Alter, ne, und ja, der SMS ist einfach ein Monster und er hat, hat trotzdem auch immer die Duelle physisch gewonnen und dann ist er technisch mhm. auch noch so stark. Oh, Alter, also...
2: Überragend, in einer ja. Szene, da hat er zweimal einen Interspieler im Zentrum überloppt. Ja, Wahnsinn. Also so, so Ronaldinho-mäßig. Ja. Also immer gedacht, Wahnsinn, dieser Savic, jetzt hat er wieder einen Sprung gemacht, jetzt hat er die Konstanz gefunden. Ja. Es ist ja mittlerweile wirklich schon einige Jahre da auf diesem Level, jetzt muss man sagen, ist es jetzt wirklich schon konstant und einer der komplettesten Mittelfeldspieler der Welt. Ja. Also da werden sie Schlange stehen im Sommer. Ja.
1: Absolut, absolut.
2: Das ja, sieht die wahrscheinlich nicht. Das
1: ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Die fallen schon mal weg. Genau, genau. Aber bevor wir uns weiter hier das München-Fuselisch äh, reden, ähm, du hast noch unseren Inter-Korrespondenten Björn Hauer mhm. gefragt, wie er das Spiel gesehen hat. Und er soll jetzt erstmal alles raushauen, dann geben wir beide unseren Senf auch noch dazu, würde ich sagen.
2: Genau, der liebe Björn von Nero Azuri Germany, genau. Björn Hauer. Der gibt uns jetzt seine Meinung in der Audio, eine längere Audio, sehr interessant mhm. und los geht's.
3: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, woran hat es gelegen, dass es für Lazio nicht gereicht hat? Ich denke, man kann das nicht an einem Punkt oder an zwei Punkte festmachen, sondern es ist einfach ein Konglomerat aus, verschiedenen, aus verschiedensten Umständen, welche einfach auf das Ergebnis eingewirkt haben. Ein, einer der markantesten Punkte ist, das ist das dritte Spiel in acht Tagen und mit AC Milan, Napoli und Lazio hatte man in um Anführungszeichen keine leichten Gegner dabei. Und das hat man auch an Nicolo Parella gemerkt, der einfach gestern etwas müde gewirkt hat. Des Weiteren meint der ein oder andere, Patelli sei schuld. Ich finde, man kann Patelli nicht die Schuld geben. Beim ersten, ersten Gegentor ja, ja wirkte vielleicht ein ein Bisschen apoplektisch. Man könnte glauben, einen Schlaganfall, also da, übermutig <lacht> über das Tor hinaus gestochen ist. Aber am zweiten Tor trifft definitiv keine Schuld, denn da waren zehn Füße dazwischen, da sieht den Ball sehr, sehr spät. Was natürlich auch dazu beigetragen hat, aber dem möchte ich jetzt nicht die Schuld gänzlich geben, aber dieser Witz Elfmeter ist einfach unter aller Sau. Also Fußball ist und bleibt ein Kontaktsport und wenn man für sowas einen Elfmeter gibt, ja, dann darf sich der Verteidiger eh nur mehr daneben hinstellen und den Ball abschirmen. Denn diesen Mini-Kontakt an Immobile zu geben, dann hätte man im Gegenzug die Ranglerei an die Freie und an das beim Eckball genauso geben müssen. Also der Elfmeter war absolut ungerechtfertigt und ich habe mir den wirklich mehrmals angesehen und wirklich versucht es nicht durch die Interbrille zu sehen aber das ist und war ein Witz Elfmeter und interessanterweise hat Inter zwei Niederlagen und beide Male hat derselbe Schiedsrichter gepfiffen Rocky Ja, ich lasse es mal so in einem Raum stehen, okay? Andere meinen kommt das Wechsel war nicht optimal dem muss ich mich teils anschließen, denn ich hätte nicht Brozovic für Eriksen rausgenommen, sondern einen Vesino, und es sollte auch ein Eriksen statt einem Vesino spielen. Denn man hat gestern gesehen, Inter schießt zu selten hin. Beim 1-0, Drehmer nimmt sich ein Herz, schießt hinter, der Torwart Young jangstaubt ab. Eriksen kommt rein, schießt hin, der Torwart Lasprallen Lautaro schießt, ja gut. Das Abseitstor, aber das Tor. Inter muss mehr hinschießen. Das ist mir gestern ganz, ganz, ganz krass aufgefallen. So, um nicht da jetzt zu ausschweifend zu agieren, noch einen positiven Punkt oder zwei positive Punkte, die heißen Young, Young und Contreras. Young hat absolut eingeschlagen, der ist gefühlt gestern gelandet, hat seine Koffer noch nicht ausgepackt und spielt in diesem Team, als wäre er seit zehn Jahren in, in das System von content in das Team integriert. Chapeau Ashley Young, er erfüllt genau das, was von ihm erwartet worden ist, Respekt. Ist die Meisterschaft gelaufen? Nein, die Meisterschaft ist nicht gelaufen. Es gibt noch das direkte Duell gegen Juventus. ja, Welches man jetzt natürlich gewinnen sollte. Nebenbei, René, Information für dich. Die Tickets sind nun erwerblich. Ja? Weil du mich gefragt <lacht> <Danke> hast. <sehr. lacht> Aber ja, dieses Spiel muss Inter gewinnen. Dann ist alles offen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und gebe euch zurück. Tschüss, tschüss.
1: Ciao, lieber Björn. Danke, lieber vielen Dank. Björn, für dein Statement. Wow, der Björn
2: hat jetzt so viele Dinge erwähnt, dass das jetzt wahrscheinlich eine Stunde dauert, wenn wir jetzt alle einschneiden. Also mal kurz die Erklärung, warum erwähnt er das mit dem Spiel, denn ich hatte mit meinem besten Freund und Trauzeigen vor, auf die Spiel zu fliegen, aber wir haben die Chance schon fast aufgegeben, mal auf Tickets zu bekommen und da habe ich aber meinen Björn gefragt, ob noch die reelle Chance besteht und scheinbar würde es da eventuell noch Tickets geben, aber mein Kumpel hat mittlerweile eh schon abgesagt, das weiß ich nicht, ob das was wird oder nicht, aber mhm. das sei nur mal so dahingestellt. Mhm. Ähm, kurz auf die Einwechslung, die er erwähnt hat, das war für mich auch krass. Ähm, ich habe mir bis dorthin gedacht und ich habe auch mit ein paar Leuten geschrieben so und haben mir gedacht, Alter, der Brozovic ist wieder im Monstermodus, ja. also der Mittelfeld, was der alles wegräumt und diese Pässe und der ist so sicher und, und dann wechselt konnte Brozovic aus dem Thema. Ich,
1: ich, schon, ich war ich auch kurz
2: kurz so perplex, gedacht der Barella läuft rum, wie wenn er gefühlt vorher schon Marathon gelaufen ist. Ja. Und, und Vesino auch schon ausgelaut, also auch, auch nicht im Spiel, also der Brozovic war so der der, der 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 zentrale Herd, wie er in 99% der Spiele von Inter der Fall ist, mhm. und nimmt einen Brozovic raus, und in dem Augenblick war für mich auch die Balance im Spiel weg, hat man nicht gefallen, also mir persönlich die Auswechslung habe ich auch nicht verstanden, dass er so ich spät hab's reagiert hat. Ich,
1: ich habe es verstanden. Okay? Der wollte Brozovic äh, für Ludo Goretz schon. <lacht>
2: Hey, sowas darfst du nicht machen. Die Kinder schlafen schon. Ich also weckt das ganze Haus
1: auf. Sorry. Für Ludwig. Jetzt,
2: jetzt ist aber Schluss. Ja, sorry. Oh, je okay, weiter
1: Programm. Sorry.
2: Oh wow. Ja okay. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Jetzt bin ich komplett weg. Balance, die Balance äh, ja. war ja, weg. Die Balance, ja, mhm. Ja, genau. Aber wenn das zu den Einwechseln was ich auf jeden Fall sagen. Also, mir ist auch um, Eschliang ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber für mich wäre es jetzt tatsächlich um, Cantreva gewesen. Denn was konnte aus Cantreva gemacht hat?
4: Ja,
1: muss Ey. man schon sagen. Kantreber <lacht> <lacht> war im Beast Mode, Alter. Der hat alles rasiert da. Der hat mit dem Johnny Ping-Pong gespielt auf seiner Seite, ne?
2: Ja, total. Also defensiv stabil, offensiv echt gut abgeliefert. Mhm. Also Kantri wirklich, mhm. wirklich stark. Neun Flanken geschlagen, mhm. einen tödlichen Pass, äh, dann hat er auch fast 90% erfolgreiche Pässe, mhm. 100% gewonnene Zweikämpfe. Also, war okay, in der Luft hat er nur ein Duell, aber da hat er auch, ein, das einige, wo dann auch 100%, dass er auch seine Werte waren überragend. Also für mich, kann wirklich auf Hinterseite, muss ich wirklich sagen. Oh. Ja, ich fand ihn also, auch besser
1: wie Ashley Young, auch wenn Ashley Young das Tor gemacht hat. Kant war für mich der bessere Flügel.
2: -Stürmer. Ja, also für mich auch, ja. muss ich wirklich sagen. Und ja, also wenn wir jetzt schon bei den Spielern sind, wir dürfen natürlich die von Lazio nicht vergessen, weil wir haben Savic schon gehypt, bis zum Geht nicht mehr. Ja. Ähm, das glaube ich, das war auch berechtfertigt, dass also er hat zwölf Stück Duelle gewonnen, in dem, in dem Ding hat er auch, natürlich auch einige verloren, aber alleine, wie sich der Typ aufgerieben hat, ja. dann seine technischen Fähigkeiten, ja. sein Schuss in der Luft war er überragend, und in dem Spiel, der was ein bisschen unterm, unterm Schirm gelaufen ist, muss ich sagen, war Stefan Radu. Ja. Der Typ war in der Spieleröffnung auch richtig krass und gut involviert, mhm. hatte 86 Ballkontakte, mhm. hat 15 lange Bälle gespielt und 12 sind angekommen, das sind Bonucci-Werte. Ja. Also das ist wirklich überragend. Und dann hat er von 12 Zweikämpfen 10 Stück gewonnen. Wahnsinn. Und das gegen Leute wie Martinez und Lukaku.
1: Alter, also abartig. Ey, körperlich, Al also Radu ist ja die Hälfte von Lukaku, aber er hat seinen Körper... Ja teilweise so gut eingesetzt, dass der Lukaku echt zu kämpfen hatte mit dem Kerl, ne? Absolut, er hat auch 100%
2: gewonnene Luftduelle. Ich weiß, da war zwar Lukaku wahrscheinlich nicht dabei, aber der Wert an sich ist für einen Innenverteidiger wirklich krass. Ja. Und ein Mann von seiner Größe ist jetzt auch keiner mit 1,95. Mhm. Also es war wirklich, war auch von einem Mann, der, hat normal, der ist mir ein bisschen zu wenig in Erwähnung getreten gewesen, also war Ratou für mich mhm. äh, Ja, sehr, sehr stark. Was sagst du zum, zum Elfer?
1: Äh, darf ich dich noch ergänzen mit der Abwehr? Gerne. Bevor wir zum Elfer gehen, weil ich fand, was auch den Innenverteidigern geholfen hat, weil den Sagi hat vor dem Spiel davon gesprochen, dass das Wichtigste äh, gegen Inter sei, äh, Martinez und Lukaku vom Rest der Mannschaft zu isolieren. Und du hast gemerkt, dass die beiden fast in den ganzen Umschaltsituation fast vier Leute gegen sich hatte. Weil Lukas Lever ganz starr hinten geblieben ist, so als Art Schutzschild vor der Abwehr, und die Räume extrem eng gemacht haben. Das heißt, wenn einer von den beiden den Ball angenommen hatte, haben die direkt zwei Leute auf den Füßen gehabt. Ne, Lever, der mit seinem Positionsspiel die Räume richtig eng gemacht hat, und dann kam der jeweilige Innenverteidiger, sei es Acerbi, sei es Radu, oder sei es äh, Luis Filippo, und die haben dann auch richtig aggressiv die beiden angegangen. Also ich fand, für die Verhältnisse... Für die Verhältnisse, ja.
2: Ich, ja. ich gebe dir absolut recht, Inter hat es aber ähnlich gemacht, auch in Halbzeit 1. Das war auch, äh, die, in, die, in die Umschaltspiele ist Lazio eigentlich gar nicht richtig reingekommen. Ja. Das war wirklich so ein so taktisches Abtasten, so die Raffinessen der beiden Trainer, ja. aber auch die beiden Systeme gegenüber. Ich habe das sogar ein bisschen ähnlich gefunden. Also ja. war, war sehr interessant zu sehen, also wirklich cool. Mhm. Und Conte und Inzaghi sind für mich auch eine der besten Taktiker, die es in Italien gibt. Also ich fand, stark.
1: du hast recht mit dem, was du sagst, aber ich fand, dass ähm, Lazio's Verteidiger echt so aggressiv rangegangen sind, was ähm, es mir immer wieder aufgefallen ist. Und trotz alledem, ich kann mich an eine Szene erinnern, kam der Acerbi aus vollem Lauf, der Lukaku stand im Rücken zu dem und der Acerbi fliegt über den Lukaku, Alter. Weil Lukaku einfach so ein Brocken ist. Das hat er nicht gejuckt, dass so ein 1,90 Meter Acerbi aus vollem Lauf aus dem kommt. Der sichert den Ball, lässt den klatschen und dann gab es ja auch voll die gute Kontersituation deswegen. ne? Also
2: Ja, ist ein Bulle.
1: Wirklich, Lukaku hat mir trotz alledem wieder so gut gefallen. Der Kerl ist so ein Monster geworden. Leck mich am Arsch, Alter. Also wirklich, der hat mich sehr beeindruckt, obwohl Lazio da so krass gepresst hat und Leber mit seinem Positionsspiel... Alles dermaßen eng gemacht hat, muss ich sagen, hat Inter es trotz alledem oftmals noch hinbekommen, sich da noch irgendwie rauszuwenden, also zumindest in der ersten Halbzeit. Ne? Und ähm, ja. ja,
2: es hat nicht viel bei rausgesprungen, muss man auch genau. sagen. In der ersten Halbzeit 1 war vielleicht eine richtig gute Chance bei Lazio, der Fernschuss und Inter hatte zwei so Halbchancen. Ja. Also, es war, sie haben es beide defensiv sehr, sehr gut gestanden. Ja. Ja.
1: okay, lass uns mal zu dem Elber kommen.
2: Ähm, ja, Björn war da nicht so gut zu sprechen. Wie hast du das gesehen? Ich,
1: ich habe mir schwer getan. Ich saß, da habe ich mir gedacht so, ja, hm, ja das ist natürlich, also wenn du in so einer Situation, ich meine, Tor war leer, Padelli oh. war ja so gut wie geschlagen und wenn du dann Spieler nur ein bisschen berührst, äh, der dann auch gerade in der Luft ist und den Ball schießen will so, oder du den leicht aus dem Gleichgewicht bringst und er den Ball nicht reinschießen kann, es wäre ein klares Tor gewesen, aber durch diesen leichten Schubser hat der Immobile halt daran gehindert, den Ball reinzumachen. Und ja, also ich tue mir wirklich schwer, ich kann es ja selber nicht sagen, wie ich reagiert hätte in der Situation. Björn hat recht, es war wirklich nur eine leichte Berührung, aber diese leichte Berührung hat dafür gesorgt, dass Immobile den Ball nicht reinmachen konnte und es wäre ein sicheres Tor gewesen, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann, also ich bin da wirklich bei 50-50. Ich tue mir sehr, sehr schwer. Wie siehst du es denn?
2: Ich habe mal, also mal davon abgesehen, was das Skrinja und Padelli in der Szene machen. Ja, Skrinja war in diesem Spiel ja mal ein bisschen besser, aber in der Szene ist er und Padelli, ich weiß nicht, was die da aufgeführt haben. Also, Kommunikation ist gleich tot bei den aber beiden ganz scheinbar. Ehrlich, also, der, war für
1: mich das Größere, weil es war nicht nur mit Skrinja so eine Situation. Er hat auch mit dir frei so eine Situation gehabt. Ich fand, Padelli hätte, wenn er rauskommt, muss er sich besser bemerkbar machen. Wenn ein Handanovic rauskommt, da kuschen alle. Aber bei Padelli gibt es anscheinend keine Sau mit. Also liegt es naja, an der Kommunikation. Ja, mir kommt jetzt ein bisschen so vor. Ja, eben
2: es, eben, es liegt an der Kommunikation, ganz sicher. Ähm, das Verständnis hat er auch nicht und das Vertrauen, glaube ich, auch nicht. Bei Herrn wäre er wahrscheinlich eher umgestanden, wahrscheinlich, weil er sowieso weiß, da gibt es keine Probleme. Und ja. bei Padelli muss man sagen, so in die letzten zehn Tage, was man ihn gesehen hat, da kann man fast den Konzili des Monats am Patelli geben. Also jetzt in dem Spiel war es jetzt nicht, aber im Derby auch. Und, ja. puh, also so im Ganzen wirkt das sehr, sehr unsicher. Egal. Ja. Aber zu der Szene ja. jetzt. Im Spielverlauf selbst äh, live habe ich mir gedacht, ja okay Elfer. Ja. Also in so im ersten, im ersten Augenblick ja. habe ich mir gedacht, okay, er ja, hindert Immobile ist ein Elfer. Ja. Dann sehe ich die Szene in der Zeitlupe und ich musste da leider widersprechen, denn ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, da kann er doch nie im Leben elf Meter gehen. Und man dachte, das, das, also immer da gedacht, zum Klick gibt's es Videoüberweis, denn das ist ein Witz. Und man doch, jetzt ist klar, der geht hin und sieht, ja leichte Berührung, aber die solche Berührung es im Spiel hunderte, habe ich immer gedacht. Ja. Ich verstehe dich schon, ich habe selber Fußball gespielt, wenn der Ball kommt und du bekommst von hinten nur eine leichte Berührung, du bist außen Tritt und triffst die Kugel dann vielleicht tatsächlich, aber es war aber irgendwie zu wenig und ich habe mir dann gedacht, Alter, bin ich der Einzige, der das so sieht, denn nach dem Spiel, auch die Interviews, irgendwie ist, ging keiner auf die Szene jetzt so krass ja. ein. Weil normalerweise wird das tot, tot geredet, Konnte ist nicht eingegangen, ihn Sage nicht, auch die Moderatoren haben das mhm. nicht angesprochen und ich habe mir dann gedacht, irgendwie irgendwie komisch sehe ich das nur jetzt ich so ja. und, und ich weiß nicht, aber okay, Björn jetzt und ein paar andere habe ich auch, und vor allem das Interlager fuckt sich halt massiv ab über die Szene ja. und dann habe ich mal gedacht, okay, wow, auf Calcio Mercato, man Artikel übersetzt, äh, Schiedsrichter-Experte und ehemaliger Schiedsrichter, 15 Jahre lang war der FIFA-Schiedsrichter, äh, jetzt muss man mal schnell raussuchen, wie der heißt, aber schon ein älteres Semester, der hat, der ist Exklusiv-Experte für Calcio Mercato, ja. ähm, und zwar ist es der Herr Massimo Chiesa. Und er hat gesagt, beim Elfer von Immobile mhm. oder bei dem Foul von De Frey an Immobile, ist ein Fehler aufgetreten. Und ich habe mir gedacht, ah, oh, schau, ich bin nicht falsch, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Und dann hat er gesagt, der Fehler war, dass De Vray nicht rot bekommen hat. Hä? Und ich gedacht, oh, was ist hier los? Und ich gesagt, oh, leck mich fett. Er hat gesagt, klarer Elfmeter, keine Diskussion. Uh, De Vray schiebt von hinten uh, Immobile an, er bringt ihn aus dem Tritt. Klare Vereitelung einer Torschuss. Genau. De muss mit rot vom Feld. Genau. Das, das war seine Aussage. Ja. Und ich habe mir gedacht, oha. Ja, uh, ja okay, Klar ist es eine klare, wenn er jetzt Elfer gibt, dann ist es auch eine klare Vereitelung der Torschance. Aber ich habe mal gehört, es gibt ja da so, du musst ja nicht mehr die Doppelbestrafung machen, durch das ja. kannst du auch Geld geben und Elfer. Also von dem her, äh, ja, es war ein leichter Kontakt da für mich. Glaub mir. Was, ich Glaub mir. verstehe es ja. für Björn und für alle Interessierte. dass sie das abfragt und dass das für sie ein Witzelfer ist. Ja. Also das muss ich sagen, es war nicht viel, aber es war halt eine Berührung und von hinten ist es immer problematisch.
1: Ja, vor allem, ne? also ich denke, das Hauptproblem ist wirklich einfach nur, es wäre ein sicheres Tor gewesen, wenn er Immobile nicht aus, dem, aus der Balance gebracht hätte. Ne? Mhm. Und ähm, Immobile hatte bestimmt nicht in der Situation nur annähernd ähm, die Motivation, eine Schwalbe zu machen, weil der Ball so einfach für reinzumachen gewesen wäre. Ne? Und Ja, klar wollten reinhauen. Mhm. Richtig, und deswegen... Ähm, da ist einfach ein sicheres Tor war, wurde es gepfiffen. Wenn du so einen Foul an der Mittellinie hast, pfeift es dir kein Schiri. Niemand. Und das, deswegen verstehe ich auch die Hinterfans, dass sie sich darüber aufregen, aber ich glaube, dass einfach in der Situation im 16er nur mal strenger gepfiffen wird. Vor allem, wenn eine klare Torchance dadurch vereitelt wird, dass die Schiris dann auch strenger pfeifen. Ich meine, da hast du oft so, dass im 16er äh, die Regel ein bisschen strenger ist, ne? wie Außerhalb. Ja. Aber ja, kann man drüber diskutieren. Ich meine, guck mal, wir haben uns, wie oft haben die diese Zeitlupe gezeigt? Ich fand es, auch wenn ich jetzt so rede, ich war ja. trotzdem bei 50-50. Also ich schätze ja, auch. Elfer ja,
2: Elfer-Szenen sind doch immer, bei jeder elfer kannst du in Wahrheit drüber. Es ist immer trotzdem, bleibt noch eine Auslegungssache, selbst bei einem Handspiel oder sonst irgendwas. Ja. Ich denke, wir haben das jetzt ungefähr besprochen. War eine schwierige Situation. Ja. Ähm, Lazio dran. Trotzdem muss man sagen, nach dem Tor war Inter für mich persönlich jetzt nichts mehr und Lazio ist dann eigentlich all in gegangen, hat viel, viel mehr getan dann noch für Spiele ja. und dann im Endeffekt mit einem überragenden Savic stand der den Unterschied ausgemacht hat, auch das Tor, wie er sich das zurücklegt, also so stark überragend. und damit längst die Übersicht ja. im 16er gegen gefühlt vier Leute vor ihnen es also war wow. ja. überragend und dann kann man eigentlich nicht sagen, dass es ein unverdienter Sieg war für Lazio. Also und jetzt noch eine kleine Sache. Lazio ist jetzt seit 19 Spielen ungeschlagen. Seit 19 Spielen. Nee. Nur eine Mannschaft in Europa, Es ist ein Off-Topic, hat mehr ungeschlagene Spiele. Und zwar ist es Liverpool. Darfst du nur kurz raten, wie viele Spiele Liverpool schon ungeschlagen ist?
1: Ich oh Leck, Ich weiß nur, ich glaube, Neapel war doch das einzige Team, oder, die die geschlagen haben in der Vorrunde. Kann das sein? Der Champions League. Oder geht es dir nur um
2: die Liga? Ich, ich glaube, glaub, es geht um Liga.
1: Ja, genau, es geht um Liga. Oh, Leck. Ich glaube, die haben im September oder direkt am Anfang der Saison haben die ich, ein Spiel verloren, ne?
2: Ja, nee. Lazio
1: hat 19, Liverpool hat 43. 43? <lacht> Alter, was geht denn ab mit dem Klopp? Ist ja noch ja, ganz Herr normal. ]nung. Ja,
2: und warum ich jetzt auf Klopp gegangen bin, die denken sich, was laden die jetzt von Liverpool. Klopp hat gesagt, Lazio wird Meister und er will, dass Lazio Meister wird, denn Echt? seine Ex-Protagonisten mit Lukas Leber drückt er ganz fest die Daumen und auch Immobile war er derjenige, der Immobile zu BVB geholt auch wenn es dort nicht geklappt hat, aber Stimmt, ja. jetzt geht es ja in Italien wieder richtig gut ab und mhm. er will, dass Lazio Meister wird. Hört Lieber Sascha, 19 Spiele ungeschlagen, Juventus geschlagen, Inter geschlagen, wie sieht es aus mit dem Scudetto-Rennen, wie gut steht Lazio da?
1: Ganz ehrlich, Inter wird Meister.
2: <lacht> du, musst, du musst dabei bleiben. Ja, das ich, ich muss. Ich kann mir jetzt nicht
1: sagen, Lazio wird Meister. Ich muss, <lacht> ich muss, bei Inter bleiben. Und mal ganz ehrlich vor dem, dem Lazio-Spiel sah es doch ganz gut aus, ne? Da waren sie erste. Hab ich dachte, ey, siehst du mal, vielleicht kriegst du den, Propheten, äh, den Prophetentitel wieder. Ne? Aber ja, ähm,
2: nachdem du ja mit Cristiano Ronaldo ordentlich scheißen gegangen bist, musst du ja.
1: <lacht> ja. Deswegen habe ich gesagt, gut wenigstens jetzt mit Inter nochmal den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, genau. Und genau. ich glaube einfach, ja, Lazio hat das Zeug für Meister zu werden. Das haben wir alle gesehen. Ähm, ja. Die Frage ist einfach... Alle drei
2: nur, Teams, denke ich, haben es. Ja. Haben es. also ja. Jeder hat jetzt so seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, wir können uns über Inter und Lazio unterhalten. Ich habe vor zwei Monaten gesagt, äh, Juve wird Meister. Ja. Und momentan sieht es für mich auch immer noch nach Juve aus, muss ich ganz ehrlich sagen, denn Juve hat einfach das leichtere Restprogramm, obwohl sie momentan wirklich nicht gut sind, wir gehen ja eh später darauf ein, wir labern gerade ziemlich viel, ja. ähm, allein bei diesem Spiel, aber bei Lazio muss ich dann wirklich sagen, Lazio hat bei mich so ein bisschen den krassen sympathie denn das wäre auch so irgendwie so David gegen Goliath, ja, so wenn Lazio das schafft, wäre ja. hat auch Wahnsinn, irgendwie so das Leicester City äh, von, von Italien, also wenn es Lazio packt, ja und Ich denke auch,
1: dass die Juve Vorteil, hm?
2: haben auch äh, keinen Cup mehr, keine Euroleague, ja. nur eine Belastung Inter und Juve haben drei
4: Ja,
2: ja Inter, wie du es gesagt hast, also Mentalität, allein das Spiel gegen Milan, Wahnsinn, hast du gedacht wow, Inter ist jetzt gerade die Mannschaft jetzt wieder, also jetzt in der Coppa eine Niederlage, ist echt schwer also ich, ich will mir gar nicht drauf festlegen, ich habe vor zwei Monaten Juve gesagt und momentan sieht es nicht schlecht aus, jetzt bleibe ich halt mal bei Juve, ne? ja. ich kann ja nicht ständig wechseln aber so vom Gefühl her kann es
1: für mich jetzt jeder werden. Also ich glaube, Lazio würde nur Meister werden, wenn die bis kurz vor Schluss immer nur Zweiter oder Dritter wären und dann kurz vor Ende auf Platz 1 kommen. Weil ich glaube, wenn die vorher auf Platz 1 kämen, dann kämen mm, die mit dem ja. Druck nicht klar. Weil kann sein, ja. Den Sagi hat auch schon gesagt, er hätte am Morgen vor dem Interspiel, hat er wortwörtlich gesagt... Ich habe die Jungs heute Morgen im Training etwas ängstlich erlebt und ihnen gesagt, sie sollten sich keine Sorgen machen, da sie nur das tun müssten, was sie im Training vorbereitet haben. Und es wäre in Ordnung. Also, mhm. du siehst, irgendwo, ähm, klar, so in der Rolle des Verfolgers und des Underdogs, da fühlt sich Lazio wohl. Aber ich glaube, wenn die an der Tabellenspitze sind, diese schwere Bürde, kann ich mir nicht vorstellen, dass Lazio die tragen könnte. Also wenn Lazio dann nur... Als Verfolger bis kurz vor Schluss. Aber ansonsten. Mm, aber, bleib ich bei Aber Inter. ist es nicht trotzdem mhm. jetzt auch noch so?
2: Lazio schlägt Inter und es labert trotzdem nur jeder von Juve und Inter. Das ist doch der krasse Vorteil für Lazio. Die können ja. machen, was sie wollen. Ja, es labert mich. trotzdem nicht jeder. Lazio ist so stark. Mhm. Iglitario hat jetzt aber auch schon mal das Wort Scudetto in den Mund genommen, Milinkovic-Savic nach dem Spiel. Also sie sind schon ein bisschen mutiger. Mhm. Ähm, aber ich sehe es auch so. Also die die Verfolgerrolle steht ihnen wahrscheinlich nicht zu so gut. Ja. Also ich, ich bin da bei dir. Aber mhm. äh, wir haben jetzt, um das zu machen, glaube 40 Minuten nur das eine Spiel. Ehrlich? Vielleicht sollte man einen Cut machen. Boah, wir sind das schon Gefühl, seit einer halben Stunde dran, lang. du hast
1: recht. Ja. Machen wir hier einen Cut, ja. alles klar. <lacht> Alter, was haben wir hier gelabert? Ich glaube, 10 Minuten ging nur auf den Elber drauf. Okay, ja. gut. Liebe Tifose, wir machen mal hier Schluss mit dem Topspiel. Ich glaube, ihr habt alles Wichtige erfahren, ähm, über das Spiel und ja, dann würde ich sagen, machen wir die Kiste zu und gehen mal ins Päuschen. Ihr hört uns gleich wieder bei Calcio jammer neu, Das Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Was zum Teufel, du Bastard,
0: du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies, erstmals großes Kino- und Podcastformat mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazéder, Anna Schmidt und viele mehr! Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Okay. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads, allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de
1: So, liebe Devosi, da seid ihr wieder bei Katschus, ja, neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de und wir machen weiter mit der nächsten Partie und zwar wollen wir uns äh, der... Dem SSC Neapel widmen, der auf Sardinien ran musste, gegen das überaus formstarke Cagliari Calcio. Ähm, <lacht> ich glaube, die haben in dem Jahr noch kein Spiel gewonnen, ne? oder? <lacht>
2: ja, ja, die waren im Herbst wohl ganz gut. Also ja, im so Herbst waren die gut, genau. Da ja, wurden sie schon als das neue Atalanta
1: sie betitelt und äh, seitdem genau. ist irgendwie
2: Feierabend. Ne? Das vor allem schwächste Team der Liga. Warte, ich kläre das nochmal ab sie haben in den letzten sechs Spielen drei Niederlagen und zwei, drei Unentschieden. Drei Niederlagen, drei Unentschieden. Kein Sieg in der letzten. Ja. Es gibt schwächere Teams jetzt, Ball zum Beispiel oder so. Ja, okay.
1: Ja. okay. Torino. Torino, genau. Torino. Aber Eines der Schwächeren sind sie. Genau. Aber, man muss sagen, Rino Gattuso zu einem Zeitpunkt zum Neapel gekommen, als gar nichts lief. Und ja, er hat es geschafft, auf Sardinien mit 1-0 zu mit seinen Jungs zu gewinnen. Das entscheidende Tor machte Mertens und man hat gemerkt, dieses Team ähm, hat wieder Grütter. Ne?
2: Ja, Carduso hat auch vor dem Spiel gesagt, also jeder, der nicht für Neapel Blut spuckt, hm. der kann zu Hause bleiben. Also das war schon. Er, er, er beruft sich da einfach auf die Mentalität und wir haben es auch in den letzten Wochen immer wieder angesprochen, ja. das ist das, was Neapel einfach fehlt. Also das und das brauchen sie eigentlich wie die Luft zum Atmen, mhm. dass sie da wieder zurück in die Spur finden. Und das hat er, glaube ich, gut angesprochen. Das war auch so ein kleiner
1: Seitenhieb gegenüber dem Spieler Alan, der scheinbar nicht für Neapel Blut spuckt. Ja, das ist Wahnsinn. Der Vollblut-Profi seit Jahren beim SSC ja. Neapel, der eigentlich die personifizierte Grinta war. Ähm, mhm. Sagt schon einiges aus. Ich glaub, wir... Ich glaube, wir beide
2: haben aber sogar mal drüber gesprochen, über Alain, wo du dann gesagt hast, nein, der wird es auch, der macht es auch, weil er einfach so professionell genug genau. ist. Genau. Ich habe da aber eh, eh zugestimmt, aber scheinbar ja. ist da einfach doch zu viel kaputt gegangen ja. da damals mit der Abstrafung des Präsidenten und ich glaube, es sind wirklich seit dem Augenblick wirklich viele Leute ja. mit dem Kopf schon bei anderen Vereinen oder beim bei Transfers auch, bei Koulibaly, wer weiß, ob der wirklich immer auch so verletzt ist und so. Ich, ich, ich will da gar nichts, ja, ja ich bin mir nicht so sicher, wie bereit da noch einige sind, Blut zu spucken für Neapel oder alles zu geben. Also
1: ich glaube, Koulibaly, der tut schon noch Blut spucken für Neapel, ähm, aber Alan scheint wirklich, also wenn Gattuso das so klar anspricht, und Alan ist ja wirklich jemand, der über seine Krinter kommt und äh, wenn die nicht da mhm. ist, brauchst du ihn auch nicht aufzustellen. So, ne? Und ähm, deswegen kann ich halt schon verstehen, dass er da lieber auf einen Diego Demme setzt oder auf einen Lobotka und ähm, ja ich meine das ist genau deswegen hat Neapel eben auch Gattuso geholt und wie man sieht die Form ist klar aufsteigend auch wenn man jetzt letzte Woche mit 3 zu 2 zu Hause gegen Lecce verloren hat Lecce ist auch stark momentan muss man dazu sagen man hatte jetzt auch nicht das Gefühl dass äh, Neapel tot war oder also dass da keine Mentalität war sage ich mal ne also dass die Jungs nicht wollten oder so sie wollten schon aber es hat dann halt nicht gereicht gegen Lecce und jetzt haben sie sich gegen Cagliari nochmal belohnt. Aber René, ich habe äh, unseren äh, Neapel-Korrespondenten Cristiano Cuccarello mhm. gefragt was gegenüber dem letzten Spiel äh, die Jungs von Gattuso diesmal besser gemacht haben.
4: Ja, hallo Sascha, ja danke für deine Glückwünsche. Immer wieder gerne. Also brauchst du ja nicht brauchst gar nicht mehr fragen. Ähm, <lacht> Ja, zum Spiel gestern gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also man hat gesehen, man wollte gestern äh, unbedingt die drei Punkte holen. Äh, höchste Priorität war gestern gewesen äh, Disziplin und Ordnung. Und äh, ja, gerade auch in der Defensive kompakt stehen. Und wenn wir den Ball haben, dann auch wirklich den Ball äh, immer flach halten und auch zu spielen. Jetzt nicht einfach irgendwo hindreschen. Also es war ein sehr geordnetes Spiel, einfach nur ergebnisorientiert. Und ähm, ja, das Spiel haben wir ja durch eine Einzelaktion von Mertens gewonnen, ne? durch seinen Paukenschlag. Das Spiel hätte auch nur 0 ausgehen können oder wir hätten das vielleicht auch am Ende verlieren können. Aber ich glaube, gestern war einfach nur die Wiese gewesen, äh, drei Punkte, egal wie. Und äh, durch Mertens, äh, unseren genialen Stürmer vorne, haben wir die drei Punkte geholt. Ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich nur Null ausgegangen. Also mir fällt da zum Spiel gestern eigentlich nicht viel ein. Also ähm, Ich habe da eigentlich so ein bisschen auch mit äh, mit Wehmut hingeschaut, weil wenn ich mir den Fußball angucke, den wir heute spielen und den vergleiche mit, äh, mit vor zwei, drei Jahren oder noch mit letztem Jahr teilweise noch, dann ist das jetzt schon so... Hm, es ist nicht das Neapel, was man kennt, ne? Aber gut, ich meine, wenn das jetzt die Taktik ist, um da aus unserem Loch rauszukommen, dann ist das okay, ne? Aber auf Dauer mit dem Fußball bin ich sehr, sehr skeptisch, ob wir wieder hoch, also oben wieder angreifen können, weil das ist eigentlich nicht unsere Stärke. Unsere Stärke ist, ja, offensiv nach vorne und auf, auf Tore zu gehen und ja, das ist momentan eher so ein Sicherheitsfußball und Eher langweilig anzuschauen und nicht typisch für Neapel.
1: Oder typisch für Gattuso.
4: <lacht> genau, zwar nicht
2: typisch für ja, aber typisch <lacht> ja. Gattuso. Das
1: stimmt. Was sagst du zu den äh, demütigen und vor allem sehr nachdenklichen Worten?
2: Ja, also Gattuso ist halt auch geholt worden, um mehr ja, defensive Stabilität mal äh, zu bringen und, und dafür zu sorgen. Und, und das hat jetzt in erster Linie mal in diesem Spiel vor allem gut geklappt, jetzt mal zu 0 gespielt. Und ja, ich denke mal dann, wenn die Basics mal gut funktionieren, dann kann man dann auch vielleicht wieder von einem schönen Spiel reden in ein paar Runden. Aber momentan ist es halt auch angebracht, mal zu punkten und zumindest sich äh, defensiv ein bisschen zu stabilisieren.
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Und man muss halt auch sagen, dass Rino es geschafft hat, zumindest Neapel in der Tabelle auch so weit hoch zu katapultieren, dass die internationalen Plätze so langsam wieder in Reichweite sind, sagen wir es mal so. Champions League ist immer noch ein gutes Stück weg, aber ja, ansonsten sieht es mit der Euroleague auf jeden Fall schon wieder sehr realistisch aus. Ja, liebe Tifosi, falls ihr euch wundert, warum sich unser René äh, etwas anders anhört, das liegt daran, dass wir gestern technische Probleme hatten. Meine Audiospur wurde leider nicht aufgenommen, deswegen war zwei Drittel des Podcasts einfach am Sack, was äh, natürlich eik, eik. für ganz große Freude bei uns äh, gesorgt hat. Und nun muss René aus der Küche aufnehmen, da seine Frau ja. heute Wohnzimmertag hat. ne? Oder wie ist das bei <lacht> euch gerade? <lacht> DSDS läuft. Ah ja, DSDS. Das geht natürlich vor. Ne? Da, da müssen wir Männer uns natürlich zurücknehmen, wenn die Frau das Wohnzimmer einnehmen möchte. Und ja, wie ihr seht, liebe Tiffusi, René ist mit Herzblut dabei, aber bleibt zugleich auch Gentleman. Ja, genau.
2: Ja, ich bin ja echt für uns extrem begeistert, muss ich jetzt wirklich sagen, also ähm, andere Leute, die hätten ja schon lange gefühlt, wahrscheinlich 99% der Postcards hätten einfach den Hut drauf gehabt, denn es waren da Stunden von Recherchen und dann treffen wir uns am Montag am Abend und, und dann drehen wir da den Podcast ab und dann war zum Ende hin dann irgendwie alles für den Arsch, also das, wie ja. mir das gesagt hast, dass die Spur weg ist, ja. Bin ich fast kurz bewusstlos geworden habe, also <lacht> Ja, scheiße, ist auch, halt so ist viel auch. Arbeit, also das es doch nicht, ja. Aber ja, bei Culturus ja immer neue, da wird halt geliefert, ja, da wird halt genau. Ehrenamt, ehrenamtliche Serie auch Liebe fabriziert und da haben wir uns einfach zur Aufgabe aber gemacht, obwohl heute natürlich jetzt gerade wird die Champions League beginnen, was auch mir zwei Penner, ja. ja. wir drehen dann für unsere Follower dann trotzdem den Podcast ab, weil wir einfach liefern wollen, ja und so sieht's aus. wenn ihr das ebenfalls großartig findet und, 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 dieses, und diese Motivation und dieses Engagement so schätzt,
1: dann diese Grinta,
2: <lacht> und, die wir beide da für den italienischen genau. Fußball genau, an, an, an den Tag legen, dann könnt ihr uns gerne ja, unterstützen, indem dass ihr Patreons von unserem Podcast werdet. Ja? Einfach die Patreon-App runterladen und dann auf der Serie A-Tag und mit einer kleinen Spende könnt ihr uns da unterstützen und so genau. den Podcast auch ein bisschen am Leben halten. Also ich denke mal, es gibt Tausende oder in Deutschland, das ist noch viel größer als Österreich wahrscheinlich, Millionen von jungen Leuten, die Woche für Woche irgendwelche Euros für Tippzettel rauswerfen beim Fenster, wo ohnehin nie was reinkommt und im Endeffekt mal eh nur verliert. Warum nicht auch mal ein paar Euro für seinen Lieblingspodcast spenden und so auch äh, genau. einen geilen Beitrag leisten zur Serie A. Genau.
1: Ja. Weg vom Glücksspiel hin zu Calcio Siamo neue Liberty Force. Genau. Hört auf unseren yeah. René, er hat die Ä Sache durchschaut. <lacht> und <lacht> du hast auch was vergessen zu sagen. Wir haben nicht nur den Podcast äh, äh, an den Arsch gebracht, sondern wir haben auch beide nach dem Podcast unsere äh, Notizen weggeschmissen ja, oder beziehungsweise gelöscht und durften uns dann alles noch mal neu recherchieren. Also wenn das keine Passion für den Kaltschuhl ist, dann weiß ich es auch nicht, oder René?
2: Absolut, ich habe so wenig Gigabyte auf meinem iPhone, ich, ich mache dann immer so meine Notizen und muss dann die dann am Ende vom Podcast immer wegschießen, damit ich ja wieder über die Woche hinweg wieder neue aufbauen kann und jetzt lösche ich alles und dann sagst du mir in der Früh, äh, wenn ich, die Spur ist weg, und dann, äh, <lacht> ja. welche Spur, ja, meine Spur, da gedacht, <lacht> ja, okay, jetzt wenn ich jetzt da nur Selbstgespräche führe im Podcast, hört sich das wahrscheinlich auch nicht so gut an, wenn du nicht mehr dabei bist, dann Scheiße, wir müssen trotzdem abliefern und äh. einen kleinen Vorteil, man muss ja immer im Negativen das Positive finden, ja. war dann, dass man für die Follower auch wieder gegen Torino mit reinpacken konnte. So, ja, so ist es. Eigentlich am du... Mo ja. Montag gedreht und da wäre es nicht dabei gewesen. So ist es ein kleiner Vorteil.
1: Genau, und das ist die perfekte Überleitung für unser nächstes Spiel, René, denn, ja, bevor wir uns jetzt alles, also wir müssen ja schon wir haben ja alles schon erzählt, also für uns <lacht> das jetzt ein reiner Wiederholungsmodus, Deswegen wollen wir jetzt mit Milan starten, damit wir beide jetzt auch was Neues haben und äh, mit viel Enthusiasmus in diesen äh, Podcast, oder äh, in diesen zweiten Teil des Podcasts reinkommen. Ja. Und ja, der AC Mailand hat den FC Turin empfangen im San Siro. Und ja, René, 1-0 ging es am Ende für die Rossoneri aus. Ähm, würdest du hinter der Bezeichnung Arbeitssieg einen Haken machen?
2: würde ich einen Haken machen, ja, souveräner Auftritt, muss ich sagen, also ungefährdeter 1:0 Sieg würde ich das nennen. Ja, also <lacht> Torino eigentlich über 90 Minuten harmlos, Milan defensiv sehr stabil und stark, auch wenn Torino
1: jetzt ungefährlich war. Ja, Alter, so schlecht habe ich Torino noch nie im S also in den letzten Jahren so schlecht habe ich ihn noch nie gegen Milan gesehen wie ja, gestern. Sowas harmloses
2: hat extrem gefruchtet. Also, oder? Ja, war, war wirklich krass. Ja. Es waren mal zwei Distanzschüsse oder so und die gingen dann auch 20 Meter übers Tor.
1: Also ich kann mich an keine Aktion von Donnarumma erinnern, wo ich mir gedacht habe, puh, ey, da muss er jetzt auch mal richtig an, eingreifen. Nein, eigentlich, eigentlich hat er doch nur seine keine... Fingernägel lackiert äh, auf der Torlinie, oder? Ihr gefühlt ja, tatsächlich. Also er
2: hatte mal... Ja, zwei, drei Flanken pflücken müssen. Also ja.
1: das war aber schon die
2: große Aufgabe, glaube ich, jetzt für ihn. Also ansonsten ja. ist er nicht viel auf sein Gehäuse gekommen.
1: Was denkst du, war Milans Defensivarbeit so gut oder der Angriff vom Toro so schlecht?
2: Ja, es war sicherlich beides. Ja, also es war schon... So dass äh, Romagnoli Pelotti in seiner Hosentasche geparkt hatte, ja. den, Eindruck, den Eindruck hatte man schon, ja. ähm, aber sie waren nach vorne sehr, sehr harmlos, muss man wirklich sagen. Also Torino war sehr schwach und Milan war sehr gut. Ähm, das war aber nicht so leicht, denn Kea ist ja dann auch ra verletzungsbedingt raus müssen, dann wäre Musacci eigentlich rein, der war aber beim Aufwärmen ein bisschen verletzt, hat er gesagt, es ist besser, wenn er nicht reingeht, nichts riskieren mhm. und so, dann musste dann der ganz junge Gavi rein der seine Rolle sehr, sehr gut gemacht hat und von dem her war es dann eigentlich nicht so zu erwarten, dass das dann auch danach noch so eine defensive Stabilität hat, hatte es aber dann schon, trotzdem
1: immer noch. Ja. Ich würde sagen, äh, Matteo Gabia hat mit Sicherheit äh, einen Applaus von uns verdient, weil er ja. sein Serie A-Debüt gefeiert hat, lieber genau. Tivosi. der 20-Jährige hat sein Serie A-Debüt äh, gegeben für den AC Milot und ich finde, er hat es sehr gut gemacht, ne?
2: Ja, ich finde auch, also er hat mir in den Vorbereitungsspielen schon gut gefallen. Ja, total. Ab und total. an reinschnuppern dürfen. Du hast auch im Sommer mal gesagt, ja, schauen wir mal, vielleicht rutscht da das ein oder andere Mal auch rein, vielleicht in der Serie mhm. auch schon. Mhm. War jetzt bis jetzt noch nicht der Fall, aber man kann nicht schon verstehen, warum er da geblieben ist und man ihn nicht weiterverliehen hat. Also ja, ja äh, Gabi hat auch. Nach dem Spiel im Interview gesagt, er lernt hat extrem viel jetzt im Training, vor allem jetzt äh, seit Jänner, seitdem er halt auch Slatan da ist. Mhm. Wenn du Woche für Woche gegen Slatan verteidigen musst, ist das natürlich auch, ja, da kannst du von den Besten lernen. Ne? Und, ja. und, und Ich denke schon, dass er großes Potenzial hat und hat es da schon ein bisschen zeigen können, muss ich sagen. Also er hat auch positive Zweikampfbilanz gehabt, er war ja. auch in der Luft stark, ja. ein-, zweimal haben wir ein bisschen gefunden, dass er die Orientierung ein wenig verloren gehabt hat, die Ordnung, äh, da ist er mal rausgerutscht und nicht gleich wieder rein, aber der ja. Toro war einfach zu harmlos, war es nicht gefährlich ja. äh, gegen eine andere Mannschaft, da muss er natürlich schon noch einiges dazulernen. Das war jetzt das erste Spiel und für das hat er es sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ja,
1: Ich finde auch, Gabi hat ein sehr interessantes Profil, weil er auch enorm spielstark ist, also sehr gut in der Spieleröffnung. Ich weiß noch, in diesen Vorbereitungsspielen hat er mit so einer Souveränität von hinten das Spiel aufgebaut, dass ich mir gedacht habe, Alter, das kann doch nicht nee. sein, aber jetzt sind halt nur Testspiele, deswegen kann man die halt nicht so hoch bewerten, aber ich war schon überrascht, wie souverän er das gemacht hat, und ja, ich hoffe, dass er jetzt vielleicht sogar der Nutznießer ist und sich da reinspielt, das wäre ja überragend, ne, wenn ja. wir da aus der eigenen, äh, Jugend jetzt einen, äh, in der Stammelf etablieren können, und, ja, lass uns mal zu einer anderen Personalie kommen, ähm, und zwar, denke ich mal, haben viele Rossoneri mit Argus-Augen äh, den ja, Alternativzähner, nenne ich ihn mal, äh, Lukas Paquetta beobachtet, weil er nun auf seiner Wunschposition zum Einsatz kam, da äh, Chalanullu kurzfristig verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und dann hat sich halt die Frage gestellt, setzt Pioli auf den erfahrenen Jack oder Paquetta? Und er hat sich am Ende des Tages für Paketta äh, entschieden, aber ja, also mir muss ich sagen, hat er nicht so gut gefallen auf der 10. Wie ging es dir dabei?
2: Mir da auch nicht gut gefallen, äh, muss ich ja. auch ehrlich sagen. Er hat zwar das eine Tor schön eingeleitet, jetzt mit ja. einen schönen Pass in die Tiefe, aber ähm, grundsätzlich habe ich äh, ja, dafür plädiert, dass man ähm, Paketta die Chance gibt, denn äh, bei Bonner weiß man jetzt nicht, bleibt er überhaupt da, äh, der Vertrag läuft aus, wie geht es mit Bonner weiter und mit Paketta? Da hätte man jetzt noch ein halbes Jahr, wo man sich den Jungen quasi auch noch anschauen kann. Vielleicht hat er doch das Potenzial oder kann es jetzt besser abrufen.
4: Ja.
2: Hat seine Chance jetzt meiner Meinung nach nicht gut genutzt. Er wirkt tatsächlich extrem verunsichert. Total, an.
1: ne? Schwampige Spielweise. Ja. ja. Der, der ist gar nicht im Kopf, also der ist gar nicht fokussiert, habe ich das Gefühl. Der rennt irgendwie so da über den Platz hat, hätte er sich vorher einen Joint reingezogen und hat nicht vollen Zugriff auf seine Synapsen, so ja, weil ganz, er...
2: Ganz schwer, denn die anderen Spieler, oder gefühlt 99% der Spieler, sind besser geworden, seitdem Slatan da ist, oder Großteil der Spieler, Großteil des Kanas, baut sich an der Mächtigkeit von Ibra auf und ja. gefällt es, wenn der Druck ein bisschen wegkommt und nur ja. an einem Mann hängen bleibt und bei Paqueta, weiß nicht, der, der kommt mir so vor, der wird da erdrückt. <lacht> Ja. Bei dem geht es eher in das Negative. Es merkst ist noch du, schlechter geworden.
1: Merkst du auch ja? irgendwie an seiner Körpersprache? Weißt du noch, wie der unter Untergattuso körperlich aufgelaufen ist? Und jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe auch teilweise das Gefühl, der hat gar keine Körperspannung so richtig drin. Und mhm. man hat ja immer wieder gelesen, dass er irgendwelche Probleme hat. Stress haben sie es genannt in den Medien. Depression ist auch mal gefallen. Ah, Depression ist auch gefallen. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein Kopfproblem ist, gerade bei ihm, weil er hat gezeigt unter Gattuso, was für Anlagen der hat und ich fand, er war unter Gattuso auch nicht so schlampig mit seinen äh, Abspielen, wie er ähm, momentan äh, unter Pioli ähm, spielt und das macht, das gibt mir zu denken. Ich habe das auch das Gefühl, der hat wirklich irgendwelche psychischen Probleme, dass der gerade nicht klarkommt. Ich weiß nicht, ob der Heimweh hat oder Manche Fußballer ja. haben ja auch ein Problem, wenn die einfach mal zum ersten Mal so in eine Rolle kommen, dass sie keine Rolle spielen. Weißt du, wie ich meine? Er war ja in Brasilien, wurde ja schon zum neuen KK geadelt und jetzt ist er bei Milan, spielt keine Rolle und hockt dann nur auf der Bank rum Tag für Tag und ich weiß nicht, da geht jeder Fußballer anders mit um. Ne?
2: Genau, das sehr, sehr schwere Phase natürlich für ihn. Ähm, ja, äh, ich weiß auch jetzt nicht, also Schwer zu sagen, was das Ganze jetzt für ein nimmt. Und Das ist auch wieder heute gelesen, und scheint jetzt nicht schwer verletzt zu sein, könnte er beim nächsten Spiel schon wieder zurück sein. Ja. Dann rutscht er natürlich auch schon wieder raus. Und Herr, wenn Hackern fit, fit bleibt, er hat sich einfach gesteigert, finde ich jetzt auf jeden Fall. Ja. Dann ist Hackern auf jeden Fall ein, zwei Klassen aktuell stärker und da wird es für Pakete, außer für die Reservistenrolle, nicht viel überbleiben. Vielleicht ein paar Kurzeinsätze und wenn das bis zum Sommer so bleibt, da müsste schon ein neuer Trainer kommen, der jetzt ganz massiv in Baguetta verliebt ist und auf ihn baut. Aber ansonsten sieht es da für mich eher nach einer Trennung im Sommer aus.
1: Ach, René, nee, also also du bist heute wirklich ein Traum. Der, der liefert mir eine Überleitung nach der anderen, kommt jetzt zum neuen <lacht> Trainer. Und ja, nächste Diskussion ist schon da. Und zwar äh, wurden ja jetzt auch einige äh, Trainer mit äh, den Rossoneri in Verbindung gebracht. Es gibt die Diskussion darum, bleib Pioli, kommt Rangnick, was ja sogar schon von der Bild-Zeitung in Deutschland berichtet mhm. wurde. An sich ja ein Blatt, was natürlich so gerade im, im, ja, im Gossip-Bereich viel Müll erzählt. Aber in Sachen Fußball, wenn die Bild-Zeitung was gemeldet hat, dann war es auch meistens so. Also in Sachen Profisport äh, sind die sehr ernst zu nehmen. Und da hieß es, Milan sei mit Rangnick einig. Ähm, Maldini wiederum hat es ja dementiert, hat sogar mhm. fresh gesagt, dass es bei allem Respekt Rangnick kein Profil für den AC Milan sei, äh, was schon eine klare Aussage ist. Also du kannst ja Sachen dementieren, dass du sagst, nö, da ist nichts dran. Aber das wurde, ging ja schon auf die persönliche Ebene, oder?
2: Vielleicht hat er sich auch gedacht, dass seine Position gefährdet ist. Und da kannst du ja keinen Rangnick einladen, denn es hat ja geheißen Sportdirektor... Scout und Trainer, da würden natürlich für Maldini auch einige Handlungsstränge und Verwaltungsdinge vielleicht wegfallen, ja. die er nicht so gerne möchte. Ja. Vielleicht war er auch ein bisschen angepisst von diesen Gerüchten wenn das Ego rein... war angekratzt. Ja, vielleicht war das Ego ein bisschen angekratzt. Ja, es das heißt ja. ja prinzipiell, so die Gerüchte sind ja aktuell das, dass jetzt Gasidis äh, jetzt äh, Rangig möchte. Ja. Ja. Maldini hingegen von Allegri träumt oder bei Pioli bleibt, äh, wenn Pioli jetzt gut abliefert bis zum Sommer. Und Boban hingegen möchte unbedingt die Rückkehr von Massimiliano Allegri. Äh, das sind jetzt so die ja die die, die aussagekräftigsten Gerüchte gewesen. Das ganz auch mal äh, den Marcelinho, äh, glaube ich, äh, der, was zuvor bei Valencia-Trainer war. Ja. Heute kam Gerücht ähm, von Sport Sportmediaset, Jetzt nicht die über quelle aber es gibt auch schlechtere, mhm. dass Milan im Sommer versucht, sollte Simone Inzaghi nach den Sternen greifen mit Lazio und Meister werden, dass er dann am, am Höhepunkt, wo viele Trainer dann sich sagen, jetzt kann ich nur mehr noch verlieren, dass sie dann eine neue Herausforderung suchen, dass sie vielleicht bei Simone Inzaghi anklopfen, weil es waren jetzt sehr, sehr viele Namen, schwer einzuordnen, jetzt ist alles High-Profile-Trainer und mhm. würden wahrscheinlich Milan alle weiterbringen. Mhm. Momentan muss ich halt auch sagen, ähm, Pioli macht es momentan aber auch gut. Also bei allem Respekt, ja, auch erste Halbzeit gegen Inter war einfach überragend. Ähm, jetzt gegen Juve, mega Spiel abgeliefert. Ähm, gegen Torino war also es jetzt okay, aber defensiv zumindest stabilisiert. Aber ähm, jetzt bei Pioli zu bleiben, ich denke mal halt bei Pioli ist es momentan so, die Erwartungshaltung nach Giampaolo war halt gleich null. Also wenn du da bei Giampaolo einsteckst, kannst du es eigentlich nur besser machen. Und ich denke mal, jetzt hat er quasi keinen Druck, überhaupt keinen. Es wird nichts von ihm verlangt, keine Champions League Qualifikation oder sonst irgendwas. Was passiert dann im Sommer, wenn Milan kadertechnisch nochmal nachrüstet, Slat dann bleibt, Revic von Anfang an? Die Leute sind dann nicht mehr zufrieden mit Platz 5 oder 6. Also äh, da, da ist die Erwartungshaltung eine andere. Da werden vielleicht die Top 4 werden gefordert. Vielleicht sagt auch der ein oder andere im Vorstand, na, eigentlich möchte man jetzt demnächst mal wieder um einen Titel mitspielen, jetzt so die Ansprüche, wie es jetzt Inter zum Beispiel hat.
1: Mhm. Oder
2: jetzt Lazio, wenn man das sieht und ich weiß nicht, wenn er der Druck steigt und dann Pioli auch noch der Richtige ist. Und das hat er ja bis jetzt noch nicht bewiesen. Vor dem her wäre für mich schon so Leute wie Allegri Null Risiko. Ja. Da bin ich eher auf der sicheren Seite. Also ja. ich persönlich würde, wenn Milan den nächsten Step machen will und dann musst du ja jedes Jahr willst dich kadertechnisch und personaltechnisch und im Management und so verbessern und Sponsoren, Bessere kriegen und du willst alles auf ein nächstes Level bringen und wenn wieder das nächste Level erreichen möchte, dann müssen sie es machen wie Inter, die haben jetzt Paletti auch die Champions League erreicht und haben danach gefeuert und haben sich <lacht> ja. danach einen besseren geholt ja. Ja. und selbst wenn Pioli jetzt abliefert, so leid es mir tut, würde ich Ciao sagen und würde Allegri holen wenn der am Markt ist und wenn er bereit wäre, zu Milan zu gehen. Ja, klar. klar, viele Leute, die unseren Podcast hören, wissen meine Meinung. Ich bin absoluter Simone Insagi-Fan oder Liebhaber. Ja, für, Liebhaber. Ich liebe seine Art, wie er das heißt Du hast einen Fetisch ist,
1: auf Simone Insagi.
2: Ein Tornado und für mich wäre das einfach. <lacht> Ja. alleine wie den Namen heute gelesen habe, egal wie unseriös das die Quelle ist, aber Simone jetzt sage, das ist wie das ist ja eine Champagner für meine Gaumen so ein bisschen. <lacht> ja,
1: das denke ich mir. <lacht> also ich muss sagen, ähm, von diesen ganzen Namen, die momentan gehandelt werden, ähm, könnte ich Maldini verstehen, weil Pioli nun mal einen extrem guten Job macht. Er mit seiner Spielweise ähm, einen Antonio Conte zum Verzweifeln gebracht hat in der ersten Halbzeit und ähm, aber dann in der zweiten Halbzeit natürlich nicht schnell genug geantwortet hat, muss man dabei sagen. Aber ansonsten hatte man auch das Gefühl, dass er taktisch flexibel ist. ja Er hat bisher ja, mehrere Systeme er. gespielt. Ja. Ähm, er hat eine sehr hohe soziale Kompetenz, was ihn auch auszeichnet. Er hat einige Spieler bei uns wieder voll in die Spur gebracht und darüber hinaus. Hashtag Rebic. Und ja. ähm, es gibt natürlich solche Fälle, wie zum Beispiel Piero Gasperini. Ja, er hat sich an, einer, an einem Punkt als Trainer weiterentwickelt, als keiner mehr damit gerechnet hat. Und ein Pioli zeigt sich lernbegierig und er bringt von seinem, von seinem Profil her eigentlich alles mit, um Top-Trainer zu sein. Er hat die psychische Komponente, dass er mit Spielern umgehen kann, er hat aber auch die die äh, taktische Komponente, dass er flexibel ist und nicht so starr wie ein Zari jetzt zum Beispiel. Ja? Und daher traue ich ihm einen Entwicklungssprung zu, nur die Sache ist halt, wie viel Zeit hast du, wie viel, wie viel Geld hast du zur Verfügung, wie groß ist dein Budget. Wenn du ein großes Budget hast, hol Allegri, wie du sagst, du, bist du safe. Ja. Aber ist dein Budget nicht so groß, dann sollte man sich ernsthafte Gedanken machen, ob man mit Pioli nicht langfristig weiterarbeitet, wobei natürlich auch seine Kredibilität äh, über eine Saison hinaus natürlich diskussionswürdig ist, weil wir ja gesehen haben bei seinen alten Vereinen, dass er gerne so nach einem Jahr so ein bisschen an Glaubwürdigkeit bei seinen Spielern verloren hat und es dann bergab ging, ne?
2: Ja, ähm... Er, hat, er bringt sehr, sehr viel mit, um ein sehr, sehr guter Trainer oder ein Top-Trainer zu werden oder zu sein, aber es birgt ein gewisses Risiko einfach mit sich und Milan kann ja. sich einfach kein Risiko mehr erlauben oder leisten. Ja. Ähm, ja, also für mich müsste da schon tatsächlich heuer noch irgendwas erreichen, wo aber ich nicht mehr die reelle Chance sehe. Ähm, da da müssten Wunder geschehen. Also, wenn Pioli jetzt tatsächlich jetzt. Die keine Ahnung, Titel holt mit der Coppa Italia oder wenn er jetzt, wenn Bergamo jetzt keine Ahnung, bis ins Champions League Finale kommt und die Meisterschaft komplett liegen lässt und der holt jetzt auf Bergamo auf und wir machen doch Platz 4, dann kannst du für mich vielleicht noch drüber nachdenken, aber das ist für mich eine Chance, eine Chance 1 zu 100 oder so, also ja. äh, ganz schwer. Also, wie gesagt, ich schätze ihn und er, er lässt vieles erahnen wo seiner der, aber ich bin mir nicht sicher, ob er für einen Club wie Milan dann langfristig der Richtige ist, das stelle ich mal in Frage. Mhm.
1: Ja, darfst du eine Frage stellen, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dass es langfristig passen kann, ähm, nur, ja, wir sind nun mal hier beim AC Mailand und äh, da ist Druck, der Druck enorm hoch, die Erwartungshaltung enorm hoch und das ist halt die Frage. Ich habe aber das Gefühl, dass Maldini so ein bisschen äh, Gattuso hinterher trauert und man sich gedacht hat, scheiße, wir hätten besser an ihm festgehalten, mhm. hätten seine ja. Forderungen erfüllt, äh, weil man erst im Nachhinein ihn zu schätzen wusste und viele äh, von außen auch sagen, Milan tut die Trainer zu schnell versch verschleißen und man müsste mal langfristig auf jemanden setzen, damit die in Ruhe arbeiten können und ja, das passiert halt bei Milan nicht. Teilweise, weil mhm. wir einfach zu schlechte Trainer hatten oder ja. aber jetzt mit Gattuso die Forderungen von ihm ignoriert haben ne? weil er hat ja damals Führungsspieler verlangt wir wollten aber nur mhm. junge Spieler holen und wir haben gesehen, genau. was bei rauskam ne? Ja, genau ja, ja, Absolut, Okay, ja. okay dann ähm, würde ich sagen, haben wir die Trainerdiskussion auch so weit weg, was denkst du ist am Realistisch realistischsten? Was sagt dein Bauchgefühl? Wer wird es am Ende? Allegri. Okay. Ja, ich. Das ist äh, der, ja.
2: der, das Realistischste. Wir bekommen jetzt auch auf Instagram ab und zu mal Anfragen, ja. ähm, wie es denn aussieht mit Gasperini und sonst was. Ja, klar, das wäre natürlich auch ein richtig, richtig geiler Trainer. Ähm, ich glaube auch, dass Gasperini irgendwann vielleicht eine neue Herausforderung sucht, aber er ja. hat auch erst vorige Woche im Interview gesagt, er möchte, dass er Alex Ferguson von Bergamo werden. Ja. Äh, von ja. Atalanta Bergamo. Also, und von dem her. Ja, wird wahrscheinlich im, nächsten, ja, im Sommer doch nichts mit dem Gasperini, äh, ja. egal wer da anfragt, also mit mhm. dem ganzen gasperini Wechsel klappen. außer wir haben es schon mal besprochen, wenn, wenn die jetzt einen neuen Kurs einschlagen würden vom Management auch, äh, dass sie die ganzen Leistungsträger verkaufen, das wird natürlich dem Gasperini nicht schmecken. Ja, ja, aber das ist eine andere Diskussion. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ein Simone Inzaghi, wenn der tatsächlich jetzt Großartiges erreicht, vielleicht sogar bei ganz großen Vereinen im Gespräch sein wird, auch in England oder sonst irgendwas und oder er bleibt bei Lazio, also ich glaube, das ist unrealistisch Allegri ist frei zu haben, schauen wir mal, wer da alle noch anklopft, man hört, seine Familie möchte gerne in Italien bleiben, die anderen top sind gut besetzt mit ja. Trainern ja, dann wäre es Milan ja, Allegri und Milan könnte klappen ja, okay,
1: alles klar ja, ich denke auch, Allegri... Ähm, also ich rechne halt nicht damit, dass Milan sich noch für die Champions League qualifiziert. Ich und auch Egal, welche Arbeit Pioli abliefert, wenn ein Allegri zu haben ist und äh, die Finanzen stimmen, dann äh, gehe ich von aus, dass sie den holen werden. Ja, glaube ich auch. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, René, ähm, willst du noch irgendwas zu Milan sagen? Weil ich... Mir fällt jetzt gerade nichts ein, worüber noch... Okay, Rebic könnte man noch erwähnen. Ich meine, äh, der ja, hat schon wieder getroffen. Ne? Hat fährt im Moment einen richtig krassen Lauf. Und ich glaube, das war jetzt das sechste oder siebte Torenfolge. Es Was war
2: mit... in den letzten sieben Spielen
1: also sechs Tore und eine ist Ja, kranker Scheiß, Alter. Also, das ist Rebic, wirklich kranker Scheiß. Rebic ist ja momentan ich habe die frankfurter ja auch immer verfolgt in der bundesliga aber sorry Rebic war bei bei der eintracht nicht so gut also er hat jetzt bei milan noch mal einen entwicklungsschritt gemacht habe ich das gefühl weil der der ist ja wahnsinn also das ist
2: oberstes flügelregal was genau also, ist Jetzt kann man das erste Mal erahnen, was da so top clubs wie sich das anfühlt, wenn du einen richtig kranken linken Flügel hast. Also, ja, gell? Das sehe ich jetzt bei Bieler das erste Mal, so seit 6, 7 Spielen. Ja. Wie der körperlich stark ist, was ist das für ein Monster? Ja. Und dann diese Geschwindigkeit, also allgemein ja. die linke Seite mit Theo Hernandez und mit Remic. Zwei Das ist zwei ja, der das sind... bis beim Gegner das ist. Ja. Ja, das ist ja eine Vergewaltigung. Also wenn du ja. da Rechtsverteidiger bist vor Fotorino, dann tut es mir echt leid. Ja. Also das hat jeder Gegner, also es ist echt krank. Wow. Also ja. das, Ribic ist, ja den kannst du eigentlich nur, nur mögen. Also kommt auch sympathisch rüber, haut sich immer zu 100% rein, grinnt da und hat klasse, stark auch jetzt im Dribbling, hat einen guten Schuss, also ja. pff, bewegt sich gut, was soll man da noch sagen?
1: Also ja. Ribic Monster. Ja. Also ich bin auch sehr, sehr überrascht von ihm. Mir gefällt halt bei ihm auch immer, mit welchem Mut er die Sachen angeht. Also ihm ist scheißegal, wer da gerade hinter ihm steht oder vor ihm, der rennt mit dem Kopf durch die Wand hindurch. Und auch gegen den Ball, wie der gegen den Ball fightet, ist eigentlich ein Musterprofi, finde ich.
2: Voll, ja, ja. Man hat es auch gehört, Milan hat schon Frankfurt kontaktiert. Bezüglich der Kaufoption. Frankfurt-Manager, glaube ich, wie heißt der? Hübner? Hup Hübner.
1: Bruno Hübner. Hübner. Ja, genau.
2: ja. Bei Frankfurt kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Der mhm. hat auf jeden Fall schon gesagt, ja, es war keine Zeit mehr, denn der Deal ist ja am letzten Tag oder die letzte Stunde quasi vor Transferschluss über die Bühne gegangen und sie hatten gar keine Zeit mehr, ja. eine Kaufoption für André Silva und für Rebic zu verhandeln. Aber ja. sie wären gewillt, mit Milan zu verhandeln und die beiden Deals sind nicht abhängig voneinander. Das heißt, wenn jetzt Frankfurt ja. Silber nicht zieht, kann Milan trotzdem Revic haben, aber ja. Milan wäre ohnehin jetzt auf der sicheren Seite, denn sie haben eine zwei leihe Nächstes ja. Jahr ist er ohnehin auch noch da. Also ja. ja, Revic ein Mann, sehr, sehr wichtiger Mann für Milan aktuell. Ja.
1: Andre Silber, aber momentan auch für die Frankfurter. Ne? Also der spielt da Stamm, wenn er, mhm. wenn er denn fit ist, muss man sagen, er hat ja jetzt äh, wieder eine Verletzung gehabt, ist etwas äh, ausgefallen. Aber so, wenn ich Frankfurt gesehen habe, hat äh, Silber meistens eine gute Rolle gespielt, hat auch entscheidende Treffer erzielt und passt dann halt ja, perfekt in das System von äh, Bruno Hübner momentan rein. Und äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass beide die Vereinsfarben äh, wechseln. Wo, was heißt wechseln? Ich meine, Frankfurt hat ja auch <lacht> rot-schwarz äh, äh, oder weiß-schwarz. Ja gut, weiß-schwarz ist in ja, der Du bist doch Frankfurt, keine Ahnung. Ja, ja. Also du merkst diese 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 Schwarz-Rot-Affinität in beiden Clubs mhm. und ich glaube, das, das steckt da irgendwie dahinter. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, René, wir schließen das Milan-Spiel ab und Bitte. machen eine kurze Pause und dann werden wir uns noch der alten Dame und der Göttin aus Bergamo widmen. Lieber René <lacht> und liebe Tifosi bis gleich bei Kantschus Siamo Neu der Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Ich habe
4: mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
1: So begann die Mensch Hund Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch Hund Beziehung. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall
0: wo es Podcasts gibt. Sport für die Ohren, in deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de
1: So, liebe Vorsitzende, seid ihr wieder bei Calcio Siamo und neu der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und zwar empfing der italienische Rekordmeister den Aufsteiger aus Brescia in der, in der heimischen Allianz Arena. Und ja, Juve war gefordert hatte das äh, letzte Spiel gegen einen anderen Aufsteiger verloren, gegen Hellas Verona und äh, die Tabellenführung an Inter verloren. So, und ja, jetzt konnten sie wieder vorlegen und das haben sie dann auch getan und die Tabellenführung mit einem 2 zu 0 gegen Brescia Calcio zurückerobert. Die Tore erzielten Dybala nach einem Freistoß und Quadrado nach einem wunderschönen Solo. Aber, René, ich denke mal, du hast es genauso wahrgenommen wie ich, die alte Dame hat sich gegen den Aufsteiger schon schwer getan. Vor allem, wenn man bedenkt, dass äh, nach 35 Minuten ähm, die Lombarden schon in Unterzahl aufgelaufen sind. Ne? Boah,
2: die alte Dame war schon einige Jahre im Altenheim. Äh, <lacht> ja. Äh,
1: ja, also mit dem Rollator war, auf dem Platz
2: unterwegs. Mit dem Rollator unterwegs, du sagst ja. es. Ja, es war ja. Magerkost. Ja, ja. Es war gegen einen dezimierten Gegner, ja, also es haben Donali gefehlt, Derek Rosa, Joronen, Gistana und Castaldello, also Stimmt. viele Leistungsträger, ja. auch noch zusätzlich vom ja. Pescher, dann ja. in Überzahl zu Hause, ja. gegen eines der sch vorm schwächsten Teams der Liga und dann so eine Leistung. Ja. Ja, also es war Juve durch individuelle Klasse, sind sie zu Chancen gekommen, jetzt über Dubala oder Cuadrado, aber Mhm. gesamtheitlich geschlossen, mannschaftlich hat mir das wieder überhaupt nicht gefallen. Und vom Saripol habe ich 0, Josef gesehen.
1: <lacht> 0, Josef habe ich auch noch nicht
2: gehört. <lacht> da gibt es uns ein Bier. Das heißt, auch 0, Josef, das ist ohne Promille quasi.
1: Echt? Cool, den <lacht> nee, kenne ich nicht. Also, ist das, also ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland auch haben. Ich trinke ja keinen Alkohol. Aber äh, als ich noch Alkohol getrunken habe, habe ich noch nie, noch nie was von 0, Josef gehört, aber finde ich cool. <lacht> den muss ich mir merken, das ist wirklich cool.
2: Da heben wir jetzt beide mal eine. Ich trinke ja auch schon länger nichts mehr. Ah, okay. Da, da saufen wir uns ordentlich mit 0, Josef, wir zwei. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir sind ja nüchtern schon so deppert. Ja, wenn, eben. wenn wir saufen auch noch um Gottes Willen, also dann kannst du den Podcast
1: zudrehen. Ey, das wäre komplett verantwortungslos, wenn wir noch Alkohol äh, da reinführen würden. <lacht> aber zurück zur alten Dame. Und äh, ja, was ich also ich gebe dir recht, ich habe dasselbe beobachtet wie du, ich fand auch, dass Juve aus dem Kollektiv heraus wirklich äh, wenig zustande gebracht hat, aber was mir auch aufgefallen ist, äh, dass sich die Bianconeri gegen Mannschaften, die im 4-2-3-1 spielen, extrem schwer tut, ne? das hast du schon gegen Milan gesehen, äh, die ja. auch mit fünf Leuten im Mittelfeld aufgelaufen sind und ja, da, also da tun die sich einfach extrem schwer. Jetzt mit einem 4-3-3 hat Zari mal gespielt, so dass du dann auch im Mittelfeld in Unterzahl bist und ja, hast Ja, und
2: Zari ist da wieder zu stur. Oder genau. Er oder hat genau. dann immer wieder auf seiner Formation, das ist...
1: Der ändert ja, nichts während dem Spiel. Nein, 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 er reagiert dann auch nicht drauf. Nur positionsgetreu meistens. eigentlich genau. ja. Immer. Also ich kann mich nicht erinnern, weil der mal taktisch umgestellt hat. Also nur positionsgetreu gewechselt. Das hat mir unter Legere besser gefallen, muss ich sagen. Ja, ja. Allegri, Kritiker war ja, der hat ja jedes Mal, der hat ja, da war ja ich schon der Vorwurf, er würde zu oft umstellen, ne? Ja, genau. Der ja. Hatte wie oft hat der den Torschützen
2: eingewechselt? Das war extrem ja. oft. Da habe ich oft schon gedacht, Allegri, der hat auf magische Einwechsel eingegeben, ja. ich von Gott oder keine Ahnung was. Also, ja. Das war oft schon, klar war das Spiel absolut auch nicht gut anzusehen, aber sie ja. haben dann oft, er hat dann schon, finde ich, die Wechsel haben mir oft besser gefallen. Äh, bei ja. Sarri. Aber auf Sari gehen ich später noch ein. Äh, ja. Genau.
1: Ähm, ich denke mal, wir beide sind uns da ziemlich äh, gleich bei unseren Meinungen, deswegen würde mich noch die, äh, die Meinung von unserem Juve-Korrespondenten René Fandner interessieren und äh, du hast dich ja mit ihm mal kurz geschlossen bezüglich der Partie.
2: Genau, und jetzt hören wir René Fantner vom Vienna Club DOC. Yes. Vienna. Einen
5: wunderschönen... Montagmorgen aus Wien wünsche ich euch allen. Wie kann man besser in die Woche starten als mit einem Sieg von Juve und einer Niederlage von Inter? Also das, ist ja, das lässt das Juventus Fanherz höher schlagen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, weil ihr wisst genau, es gibt diese Spiele, die muss man einfach nur gewinnen, irgendwie, egal wer das Tor ist, egal wie und so weiter. Ähm, unter allem der Respekt, den man auch kleinen Teams entgegenbringen muss, ja, Pressure war, ist meiner Meinung nach, also das, das schlechteste Team, was in den letzten Jahren in diesem Stadion auswärts bei uns gespielt hat, ja. die waren okay, also. gestern auch überhaupt nicht auf der Höhe, natürlich Ersatzgeschwächt, alles kein Thema, aber ich habe es dem René, ich habe es schon mit dem René geschrieben, das ist ja... So einen Gegner, ja, jeder andere große Verein in Europa, führt dann nach 20 Minuten 3-0. Am Ende wird der Gegner mit 5-6-0 heimgeschickt. Ja, und Das ist dann auch nicht Respektlos, sondern das ist einfach der Unterschied, der da sein muss. Wenn ich mir die beiden Kader, die da gestern am Platz gestanden sind, anschaue, das kann einfach nicht sein, dass wir gegen solche Gegner keine Tore schießen. Ne? Die sind ja wirklich angereist mit einer Mannschaft. Der Kader wirkt ja bereits so, als wäre er geplant für die Serie B, weil mit Serie A hat das, was da gestern am Platz war, bei da ja nicht viel zu tun. Ich ja. verstehe es einfach nicht. Ne? Pjanic ist jetzt mal verletzt. Jetzt sollte es im Mittelfeld wieder ein bisschen bergauf gehen, wobei ich natürlich <lacht> eine Verbesserung wünsche und auch Jelini ist zurück. Ähm, der nächste Lichtblick, jetzt haben wir ein Luxusproblem mit drei absoluten top Ganz ehrlich, diese Spiele, wie gestern, die sind nicht schön anzuschauen, die sind nicht schön anzuschauen, das macht da überhaupt keinen Spaß, weil du schaust nebenbei auf Sonne und der andere Spieler aus Spanien oder weiß Gott, wo schaust du die Highlights aus der deutschen Liga an und da ist jedes Spiel schneller. Jede Mannschaft, ich habe das Gefühl, jede Mannschaft spielt schneller nach vorne als wir. Unser Mittelfeld arbeitet überhaupt nicht nach vorne mit uns. Und natürlich ist es dann umso schöner, dass ein Mathieu die auch mal mit so einem Traumasist ja, Akzente setzt. Aber sonst war wieder nicht viel. Die Baller, wie gesagt, als Einziger auf der Höhe, wobei der auch den ein oder anderen Aussetzer gehabt hat. Hinten waren wir ganz gut. Ich würde sagen, haken wir es einfach wieder einmal ab und hoffen wir wieder einmal, dass es nächste Woche besser wird. Für mich ist übrigens auch überhaupt nicht verständlich, warum ein Ronaldo nicht zumindest auf der Bank sitzt. Ja, weil, nur weil er sich selber eine Pause verordnet, das interessiert ja keiner. Ne? Dann hat er sich auf die Bank zu setzen und im Notfall da zu sein. Aber gleich gar nicht im Kader zu sein, ist meiner Meinung nach inakzeptabel. Aber da müssen Sie andere den Kopf zerbrechen, nicht ich. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Baba.
2: Vielen Dank, René. Ich fand noch immer wieder geil, dich zu
1: hören. Uns ja. mit deinen ehrlichen, knallharten Worten. <lacht> ja, absolut. Der schwuscht die Dinge klar an. Aber ich muss sagen, eine Sache hat er gesagt, die ist mir auch aufgefallen. Das Umschaltspiel bei Juve ist echt extrem kacke, wenn man sich das Mittelfeld anschaut, weil wer umschaltet, sind meistens nur die, 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 wie heißt es, die drei, die vorne sind, wie Ronaldo, hm. Balla oder die Higuain. Stridente. Genau, die Tridente schaltet um, aber das Mittelfeld, Alter, das kommt echt nicht in die Puschen, da ist oftmals voll das Loch zwischen Angriff und Mittelfeld und das kennt man gar nicht vom Sari. Weißt du noch? Ja. Bei Neapel, wie eng gestaffelt dieser Ball zirkul zirkulierte und auch das Umschaltspiel war so schnell, dass keine Mannschaft in der Serie A da ein Mittel gegen hatte, weil es einfach so ratzfatz ging. Pizzattig, ja. Und wo ist das hin?
2: Es ist wirklich schwer zu sagen momentan. Es ist echt... Ja, sie stehen noch an der Tabellenspitze, man kann ihnen ja da nichts absprechen, aber vor dem typischen Saribol, Bälle in die Spitze, Prallen lassen, wieder auf die Acht, wieder in die Spitze spielen, prallen lassen, wieder zurück. Also, dieses typische vertikale Spiel, das was ihn da so stark gemacht hat, also das was sein Spielstil auch äh, geprägt hat. Ja. Ich sehe da immer nur pff, minimale Nuancen. Es ist wirklich Ansätze. wenige. Ja. Kann er das den Spielern nicht transformieren oder pff, wollen sie es nicht kapieren oder tun wir wirklich schwer. Also, es ist momentan wirklich nicht, nicht schön das anzuschieben. Aber ja, sie lachen noch vor der Tabellenspitze, sind noch in der Champions League dabei, äh, sind kurz davor ins Coppa-Finale einzuziehen. Äh, all das, aber ja, bei Juba musst du halt auch ein bisschen mehr bieten, denn äh, erfolgreich und nicht schön gespielt haben sie ja unter Allegri auch. Also, und ja. da waren sie noch erfolgreicher, denn da hatten sie deutlich mehr Punkte als jetzt ja. vergleichsmäßig unter Sari.
1: Ja. Ja, ja und, ist schon krass, ne?
2: Ja, ist schon krass, ja. Er hat, ja. Da einige Dinge angesprochen, also ich muss jetzt schon sagen, jetzt, vor allem, Dybala fand ich richtig gut im Spiel, also es war auch wirklich krank, dass, jemand aus dem Tridente 123 äh, Ballkontakte hat also das ist wahnsinnswert also das haben auch die besten Sechser der Welt die äh, sich immer wieder zwischen den Innenverteidiger fallen lassen die haben solche Werte ich glaube Xabi Alonso mm. und solche Leute bei den mm. Bayern kann ich mich erinnern die hatten solche Werte und die Baller war wirklich richtig gut im Spiel aber er alleine kann es halt auch nicht machen also aus dem Mittelfeld muss einfach mehr kommen ja. und
1: wobei man ja, ja noch sagen muss ne, bevor du weitermachst äh, die Baller hat sich die Bälle auch immer oft tief geholt er ist immer aus dem Zentrum gekommen und ist gar nicht auf seiner Position auf links Außen geblieben. Also der hat schon sehr flexibel interpretiert, seine Rolle. Und ähm, Das hat auch Zari so
2: nicht gefallen. Haben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Definitiv. Und auch die ganzen Alleingänge von Dybala und Quadrado passen ja eigentlich so gesehen auch nicht in das Spiel von Zari rein. Der mehr auf das Kollektiv setzt normalerweise. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob da zu so viele Egos dazwischen sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das ist gar nicht böse gemeint. Aber ein Ronaldo ist jetzt auch keiner, der für direktes Ballklatschen steht. Also, der macht auch noch seine Pirouette am Ball und mm. äh, profiliert sich. Und ähm, ja, weiß halt schwierig.
2: Schwierig, ja, ich muss ja. sagen, also jeder wird an Erfolgen gemessen, da trotzdem. Ja. Und wenn jetzt Sari das Unmögliche schafft und keine Ahnung, er holt das Dribble, wird es wahrscheinlich auch keine Diskussion geben. also ja. Aber ja. Ähm, bei Juve braucht es halt mittlerweile echt mehr. ja. Also, gewisse Spiel. Kultur, Ästhetik, ähm, ja, das, das fehlt halt schon seit längerem und das hat man sich halt erhofft, dass das mit Sache kommt und das ist jetzt auch nicht gekommen ja. und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Juve jetzt gerade nach dem Dribbel greift, auch wenn sie überall noch dabei sind ja. und durch das habe ich da einfach mal frecherweise eine These aufgestellt, ja, man uh. hat jetzt gehört, dass uh. Manchester City ganz hart, ganz hart gerade genommen worden ist von der UEFA, also so ja. hart hat Ohne
1: Gleitcreme.
2: Oh, Jemini, ja. Das ist <lacht> angenehm, glaube ich, ja.
1: Mit Noppen und mit Noppen ohne, ohne
2: Kleidcreme. Ja, und äh, ja, der Guardiola, der schockt halt auch mal ganz gerne. Und jetzt dürfte dadurch auch, wird es da auch Auflagen geben, natürlich. Es werden einige Spieler wahrscheinlich gehen müssen und, und es wird ihm wahrscheinlich auch nicht zu so schmecken. Und, ja, wie soll ich sagen? Guardiola war in Spanien erfolgreich, er war in Deutschland erfolgreich, er war in England erfolgreich, jetzt fehlt ihm natürlich noch ein Land. Das wäre das schönste Land der Welt, nämlich Italien und ja, wenn es mit Sarri nicht so gut klappt und ich bin mir nicht sicher, wie gut, das es klappen wird, sehe ich früher oder später ohnehin Guardiola bei Juventus, ähm, kann 2021 werden, aber ich hau jetzt einfach mal raus, Pep Guardiola ist im Sommer 2020 Trainer von Juventus
1: Turin. Tschüss, und... er packt seine österreichischen Cochones <lacht> auf den Tisch. Pep Guardiola ist 2020 neuer Trainer von Juventus Turin. Zitat, das René Steinhuber. Ja, ihr habt es alle gehört, wir haben genug Zeugen dafür, gehört. ja? Genau, ja. Ich so, Guardiola aller, hat aller
2: schlimmsten 22, ja...
1: Allerschlimmsten Fall 2021, ja. nee, nee, nee. wir bleiben jetzt vom Sommer 2020, ja? Also hier wird jetzt äh, radikale Ansagen gemacht, keine Ausweichdinger. Nein, 22. Alles klar. So, und was sagst du dann zu seiner Aussage, dass er auf jeden Fall, er hat sich ja zu so Wort gemeldet, laut Sky UK, er äh, möchte weiterhin bei City bleiben und äh, hat dem Ganzen sogar Nachdruck verliehen, hat gesagt, selbst wenn sie uns in die vierte Liga schicken würden, würden sie mich hier trotzdem nicht wegbekommen.
2: <lacht> was soll er sonst sagen? Ja, ich
1: weiß, aber <lacht>
2: wenn du lügst, wenn das du lügst, Freund, die läuft, ja, die 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 wollen keine Ahnung an verschiedenen Fronten doch angreifen, dann kann er ja nicht sagen, ach, ach, ja, nee, jetzt sind wir aber ordentlich gefickt worden von der UEFA. Na, jetzt möchte ich aber schon lieber wechseln. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, nee, ich bin nicht <lacht> zufrieden,
1: nee. Ja, also, das ist ich Das kann er nicht das.
2: sagen, das kann er nicht sagen. Das ist Natürlich. eine Standard Aussage, das sagt jeder
1: Trainer. Ja. Natürlich, aber wenn du doch lügst und du weißt, du wirst es nicht tun dann ist es doch schon leicht perfide noch zu behaupten, selbst wenn sie uns in die vierte Liga schicken, kriegen sie mich hier nicht weg.
2: Ja, aber das ist ja das geile vor zwei Wochen, wie doch gar nichts war mit UEFA. Na klar, sie werden schon eine Ahnung gehabt haben. Ja. Also da, da, aber da war die breite Masse die hat doch gar nichts davon gewusst, dass sowas im Raumstudio steht überhaupt. Da hat Pep Guardiola gesagt, da war auch schon auf die Frage ja, wenn er dann, weil dann normalerweise ist er immer so vier, fünf Jahre da und dann bricht er seine Zelte ab ja, ja, bald haben wir ja. die, die Jahre beieinander und da ist er gefragt worden wo seine nächste ja. Reise dann hingehen wird oder ob es im Sommer schon ist und dann hat er gesagt naja, schauen wir mal ob sie mich rauswerfen äh, im Sommer andernfalls werden sie mich nicht los also und ich mh, vielleicht schützt er sich da oder auch selbst der der weiß ja jetzt diese Strafen die City erhalten hat die müssen im Sommer abgeben, sonst werden sie die nächsten zehn Jahre noch bestraft, ja. Und den höchsten Gehalt im gesamten Kader, wer hat den wohl?
1: <lacht> ja, Be ja. Ja, ja wenn
2: aber wer hat den noch, wo Pep Curiola einsparen kann, dann kann ich mir auch an, an sich stellen einen Trainer holen, einen hochwertigen und entlass halt dann, und Pep steht gut da und sagt, ja, oh, jetzt haben sie mir noch rausgehauen muss leider Juve übernehmen, ja, das ist das Problem. Ja, es muss ich leider
0: Juve übernehmen. Ja, leider,
2: leider, gut, ja. das mache ich halt, ja, ich wäre ja. Eh so gern geblieben,
1: aber ja, ja. Aber man muss auch sagen, dass äh, City gesperrt worden ist, liegt auch an ihm, weil er hatte auch eine ziemlich lange Wunschliste und wie viel Geld City ausgegeben hat, für ihm seine Wünsche zu erfüllen, ja, das ist jetzt das Resultat. Ja. ja Das
2: ist so, wenn der Mann äh, 300.000 Kredit nimmt und dafür kein Haus kauft, sondern nur Schmuck oder sonst irgendwas, ja, und dann, ja. irgendwann kommt die Bank und sagt, ja, summe lieber hier, äh, jetzt müssen wir mal rückzahlen. Und dann sagt, ja, die Frau ist weg und so, und äh, das Geld und, und äh, Jemene, das ist ein Problem. Ja, okay, mhm. scheiße, na, jetzt bin ich jetzt weg da kommst du dann gas vielleicht, wenn du nicht mehr die Rate bezahlen kannst. Aber es ist mir verlaufen, es ist komplett, ist ja egal. War jetzt ja. auch viel Fun dabei. Ja. Grundsätzlich, wenn wir jetzt zu Juve noch mal, so was Positives oder die Basics, und das will ich jetzt auch sagen, warum ja. ich glaube, dass Juve immer noch sehr, sehr gute Chancen hat, den Scudetto zu gewinnen, und sie ja. sind auch Tabellenführer. Das ist für mich die Rückkehr des Kapitanus, der im Begriff der Grinta. Kilini ist wieder zurück, und das ist sowas von wichtig von Juve, denn oft fehlt mir einfach auch die Mentalität, dass jemand mit den Jungs in den Arsch tritt. Ja. Und bei Kilini, der brannte ja. Sari hat ja selbst gemacht. Kilini hat sich eigentlich selbst eingewechselt. Der stand da herum, hüpfte herum und zog sich sein Leibchen aus und hat gesagt: So, Sari, wann komme ich rein? Und Sari war so ein bisschen perplex. Ja, ja, machen wir schon, wir wechseln schon. Also, der ja. war, glaube ich, gar nicht gewillt, eigentlich Kilini einzuwechseln, aber Kilini hat sich quasi selbst eingewechselt. Ja. Und jetzt auch selbst haben wir auch gelesen: Es ist jetzt auch Kedira wieder zurück. ja, Manche sagen: mhm. Ja, Kedira, was soll das? Aber Kedira mhm. ist auch mit seiner Erfahrung und so. Hat trotzdem bei Juve immer wieder starke Leistungen abgerufen und hat ja. auch pro Saison immer wieder einige Tore erzielt und Juve fehlt auch aus dem Mittelfeld die Torgefahr. Ich ja. finde, dass beide werden Juve sehr sehr gut tun ja. und, 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 und das kann ein entscheidender Aspekt werden für Juve, ja. dass die beiden
1: jetzt auch zurückkehren, finde ich finde ich mhm. richtig richtig wichtig ja. und ja. Ja, die beiden bringen auf jeden Fall Siegermentalität mit die Juve. Äh, etwas dieser Saison für Juve-Verhältnisse abhanden gekommen ist, muss man wohl für sagen.
2: ja genau. Ja. Ich möchte das ganze Thema mit äh, Guardiola noch abschließen, denn ich bin ja nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist, denn auch die club Clublegende, die Club-Legende, Clublegende, Del Piero ist natürlich sofort auf den Zug aufgesprungen, nachdem City gesperrt worden ist und er hat gesagt, ich würde es lieben, beziehungsweise jeder Verein der Welt würde es lieben, wenn Pep Guardiola zum eigenen Verein kommt und er sagt, das wäre das Geilste, wenn er nach Italien kommt und er spricht eben auch an, dass er schon in Spanien, Deutschland und in England war und er sagt sogar, Juve ist Peps Bestimmung. Ja.
5: Okay.
2: Ja, Er sagt nicht 22 vielleicht meint er irgendwann. Ja. Ich lege ja. mich ja da fest. So weit war äh, Del Piero noch nicht, aber der ist auch nicht so dicht dran an Juve wie ich. ja, Ist ja klar. Ja. Ja. Aber auch er sagt, dass, dass er das hofft oder dass er das auch glaubt, dass Pep Guardiola früher oder später Trainer ist.
1: Gut. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit mhm. Juve und dann gehen wir zum letzten Spiel unseres Podcasts und ja, in Bergamo gab es das Gipfeltreffen um Platz 4 und zwar empfing Ladea den AS Rom der ja zu dem Zeitpunkt nur drei Punkte Rückstand auf Atalanta hatte. Und mhm. ja, anstatt, äh, äh, wie heißt es, die Göttin richtig zu fordern, verlor die Roma nach 1 führung das Spiel mit 2-1. Und ja, René hat sich erschreckend schwach präsentiert. Das
2: Beste war noch das Ergebnis. Obwohl ja, es ne? nur ein 2-1 war, denn äh, das trübt ein bisschen, denn die Roma ja. hatten in der ersten Halbzeit gefühlt gar keine Torschance. Also wenn der Palomino mhm. nicht den Riesenpatzer hat, mhm. kommt von der Roma-Seite eigentlich gar nichts. Also ich war mhm. von der Roma wieder richtig enttäuscht und für mich trennt sich da jetzt die Sprei vom Weizen, denn ähm, der Abstand ist jetzt sechs Punkte und das entspricht mhm. jetzt da auch ungefähr der Wahrheit. Bergamo mhm. ist der deutlich stärkere Verein, äh, treten deutlich dominanter auf, sind spielbestimmender. Mhm. Ja, mir gefällt alles besser. Sie sind auch vom Management besser betreut. Die Roma steht auch kurz vom Verkauf ja. äh, von, von, von James Palotta und seinem anderen. Ja. Ähm, da, wie, der, der in London da beheimatet ist, der jetzt dem, der eigentlich die Roma dazu gemacht hat, dass sie ein Selling Club geworden sind. Also, mhm. das gefällt mir, das ganze Konstrukt gefällt mir bei der Roma einfach nicht. und ja, ich muss ehrlich sein, mir uns leid für die Roma, aber ich freue mich für Bergamo, die machen einfach alles richtig und mhm. absolut verdienter Sieg und für mich Bergamo hoher Favorit, um auch dieses Mal wieder in die Champions League einzuziehen und Platz 4 zu behalten. Absolut,
1: absolut. Du siehst halt auch einfach äh, nicht nur eine geile Mannschaft momentan, sondern auch Gasperini, der immer wieder unterstreicht, was er auch für ein geiler Trainer ist, weil äh, ich meine, er hat mit Pasalic den Siegtorschützen eingewechselt. Mhm. Ne? Er hat ja äh, nach 19 Sekunden äh, direkt getroffen und genau. somit für den Serie A Rekord gesorgt. Ne? Seit 2015. Um ah, seit 2015. Ja. Okay, so und ähm, er hat in dieser Saison schon zwölf Tore eingewechselt und das ist Mega. eigentlich schon echt krasser Wert. Ähm, also zwölfmal richtig zu liegen als Trainer. Ich glaube, andere Trainer sind froh, wenn sie es ein- oder zweimal in der Saison schaffen, den Sieg äh, oder Tore einzuwechseln. Und zwölfmal mhm. zeigt einfach, dass er in der Lage ist, die Spiele zu lesen und äh, mit adäquaten Einwechslungen zu antworten. Und was ich sehr, sehr auffällig fand in dieser Partie war, äh, und die Grundidee war gar nicht schlecht dahinter. Das ist richtig, wie du gesagt hast, Rom hatte eigentlich in der ersten Halbzeit so gut wie keine Torchance hat aber für Atalanta Verhältnisse auch wenig zugelassen. Und der entscheidende ja, ja. Schachzug, der entscheidende Schachzug war von, von Zecker, dass er Mancini auf der 6 aufgestellt hat, um, äh, Papo Gomez aus dem Spiel zu nehmen. Ja? Und das ist auch phasenweise ganz gut geklappt. Deswegen, äh, Bergamo kam eigentlich nur dreimal so richtig vors Tor und das ist für Bergamos Verhältnisse wirklich wenig. Ich meine, wir wissen, die schießen normalerweise ja. in einer Partie über 20 Mal aufs Tor und keiner macht was dagegen. Ne? Aber äh, im Endeffekt ist dann Gasperini hingegangen und hat äh, einfach äh, Papo Gomez nach vorne gezogen. <lacht> der hat nämlich dann, äh, wie heißt es, den, ah, wie heißt es nochmal, der Kolumbianer, Zapata Mhm. Zapata ausgewechselt, hat dann äh, Pasanic auf die 10 gestellt, Papo Gomes nach vorne gezogen und dann ging halt nochmal richtig die Post ab da, ne? Und ähm, ja, du hast auch direkt gesehen, von Zeca hat da Mancini rausgeholt, hat gemerkt, fuck, Alter, äh, ich muss jetzt auch was ändern, <lacht> hat dann Vertu gebracht, weil der dann auch Spielstärker ist. Und das sind so diese kleinen Trainerduelle, wo Gasparini sich aber auch durchsetzt und, und einfach Lösungen findet und flexibel bleibt und die Situation einfach richtig analysiert. Und naja, das haben halt wenige es Trainer drauf. Er war ein bisschen drauf,
2: aus ne? der Not gedrungen bei von jetzt, ein äh, Christante ist wieder mal ausgefallen, ja. gewesen, er gefühlt.
1: Er hätte also aber auch Vertu rein, von Anfang an spielen lassen. Ja,
2: naja, aber auch Diabara, der sich richtig stark reingespielt und ist wieder verletzt. Also ja. er hat eh schon viele Leute probiert können. Er hat natürlich auch mit Verletzungsproblemen immer wieder zu kämpfen, die ganze Saison über eigentlich schon auch. Also Leute wie Önder, Berotti immer wieder angeschlagen, Saniolo schwer verletzt. Muss Aber man auch ein bisschen schützt Ich finde schon, dass von Zäcker eine gute Hinrunde gespielt hat. Jetzt ja. ist es auch richtig hart.
1: Ja, also er wird schon von den Gazetten äh, zu hart kritisiert. Ich ja. bin da voll bei dir. Äh, wenn von Zecker alle be äh, beisammen hat, dann äh, rasiert er auch. Das hat er in der Hinrunde gezeigt. Ja. Aber ich fand trotzdem, für, für die Spieler, die auf dem Platz waren, und wenn du die jetzt alleine mal anschaust, er hat 4-1-4-1 gespielt. Allein diese Viererreihe Mittelfeld. Pellegrini, Mikitarian im Zentrum, Kleubert und Perotti über die Außen. Das ist für mich ein individuell stark besetztes Mittelfeld und Jeko im Mittelsturm. Und dafür fand ich sie offensiv wirklich sehr, sehr schwach. Ja. Oder findest du die Mannschaft nicht so geil? <lacht> also ich fand ich fand diese Viererreihe im Mittelfeld schon stark. Ich halte von Kleubert sehr viel. Perotti ist seit Jahren auch einer, der regelmäßig abliefert. Ja, Pellegrini eigentlich im Zentrum auch. Mkhitaryan, ja gut. War ja. mal. Auf Pellegrini schießen sie die Fans ja jetzt momentan am meisten zu ein.
2: Also wird richtig hart in den Roma Foren attackiert. Finde ja. ich sehr ungerechtfertigt. Okay. Äh, hat großes Talent, aber hat bislang in der Serie A noch nicht länger als wie ein Spiel mal unter Beweis stellen können. Ja,
1: ja unkonstant ist er. das die große schon, Zeit ja. ist eigentlich vorbei. Ähm,
2: ja, ist immer noch stabil, finde ich. Jetzt in den letzten Wochen hat man eigentlich immer am besten gefallen. Eigentlich überfliegt, aber es ist immer noch hochqualitativ, muss man schon sagen. Am ja, also ja. an, 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 an mangelnden Personal liegt es da nicht nur. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, also manche haben schon vermutet, ähm, dass einige Spieler... Ähm, du kennst ja die ganze Zeit, die fangen dann immer an, so viel zu schreiben, ja, klar, klar. Ähm, dass jetzt einige Spieler vielleicht nicht ins System von von zecker passen oder einige einfach nicht in der Lage sind, seine Spielidee umzusetzen ja, das oder dass lieb. sie nicht genug vertrauen ja. und die deswegen deswegen seine Anweisungen nicht durchsetzen, weil er es ja schon sehr offensiv mag und das Hauptproblem wäre die Defensive, weil sie noch mal viele Tore kassieren, aber ich weiß nicht, also das ist man zu leicht
2: jetzt? Ja, ne? Ein paar Spiele nicht gewonnen, fünf Spiele nicht gewonnen ja. und jetzt hauen wir gleich wieder drauf.
1: Ja. ja, und man muss halt einfach auch sagen, Zaniolo war einfach ultra wichtig für die Roma, ne? Sehr, sehr wichtiger Mann, äh, der mit seiner Kreativität und mit seiner Leichtigkeit auch immer wieder für einen Unterschied gesorgt hat. Und gerade auf dem Niveau sind das nun mal auch so Kleinigkeiten, ja. äh, die am Ende entscheiden. und Ja, aber so die Neuzugänge Perez und Villar waren jetzt eigentlich auch nichts. Man sind auch ziemlich blass geblieben, ne? Ja,
2: muss man so ehrlich sein. Ja. Ähm, boah, ich glaube, wir sind zeitlich auch schon wieder richtig lang
1: unterwegs. Oleg, ja, ja ich es. Ja, du hast recht. Wir, wir Ach, müssen jetzt
2: mitbedenken, dass wir das von gestern ja auch mit reinpacken. Und heute ja auch schon wieder fast eine Stunde.
1: Wir sind bei einer Stunde 15, sind wir jetzt, glaube ich, oh, mit ja meine... ja Dann lass uns mal hier den Podcast mal bevor allen hier die Ohren abfallen. Ja, die wichtigsten Spiele sind wir angegangen, liebe Tifosi, und äh, ja, ich hoffe, äh, ihr, hattet, ihr seid wieder auf eure Kosten gekommen. Und ja, wir haben dieses Mal einige,
2: die vielleicht nicht noch nicht gleich reingeschaltet haben, wir haben den Podcast ja auf zwei Tage aufteilen müssen, ja. weil das die Audiospur weggefallen ist. Und das war eine mega lange Arbeit. Das haben wir Montag gedreht, das haben wir Dienstag gedreht, das haben wir sogar Champions League die erste Halbzeit verpasst. Ja. Können wir jetzt noch ein bisschen schauen und ja, wir hoffen, dass wir das jetzt trotzdem passt und wir haben da richtig viel genau. Arbeit reingesteckt und richtig viel Mühe. Es war jetzt echt langwierig. Jetzt freue ich mich mal, wenn ein paar Tage wieder ein bisschen Ruhe ist. Ja. Genau, ja, so sieht's aus. Ich würde sagen, wir verabschieden uns noch ähm, ja. und erwähnen aber noch unsere Partner. Ähm, mhm. Ja, einen wollte ich den, bevor ich es vergesse. Du wolltest ähm, doch unseren Admin vorstellen, den neuen, ne? Ja, selbstverständlich. Da haben wir eine Audiospur. Wir haben ja jetzt Unterstützung im Podcast durch einen neuen Admin mhm. Paul, der das ganz toll macht. Einige mhm. Beiträge hat er schon gemacht. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich die Audiospur finde von ihm. Weißt ähm.
1: du was? Wir stellen Paul einfach nichts Mal am Anfang des Podcasts vor, wie er es verdient, statt am Ende, ich hätte wo eh keiner mehr aufnahmefähig ja, ist. Okay, aber stimmt, ja genau. Machen wir einfach nächstes Mal beim, am, direkt am Anfang, dass genau, er da auch genau. gebührend. Genau, Er wisst
2: jetzt, dass man jetzt einen neuen Podcast Ne, Atmen man. am Start, ja genau, genau. Jetzt geht auf Instagram wieder ein bisschen mehr die Post ab, ab Sommer dann vielleicht auch wieder der da Domi, dann haben wir zwei am Start, da also ist genau. da richtig, richtig viel los und da freuen wir uns auch ganz besonders. Genau. So und jetzt aus. zu unseren ähm, Partner. treuen Partnern, ja genau, genau, Italian Football, Deutsch, Milan Total und Milan Total TV, unser Premium Partner 90plus.de, wo wir dann auch die Anbindung auf One Football haben, dann haben wir gehört, in René Fantner vom Juventus Club, die UC wir haben Björn Hauer gehört von Nervazurich-Germany und Forza Inter-Germany. Und auch noch ein neuer Partner. Und zwar ist es ein äh, Spiel, ein europäisches Spiel, wo man Tore tippen muss. Wer sich da interessiert dafür, ist es torrausch.net. Da könnt ihr mal reinschauen. Das soll ein ganz cooles Spiel sein. Ich habe mich noch nicht genäher damit beschäftigt. Vielleicht kennt das auch jemand und hat da Lust auf Spielchen. Äh, er kann sich da mal gern das einziehen, was die da so machen. Hat
1: ähm, da jemand Lust auf Spielchen?
2: Spielchen, ja. Du auch, ja. Auch ja, sowieso. <lacht> du alter
1: <Ja>. Casanova.
2: So. <lacht> Liebe Freunde ja. des italienischen Fußballs. Genau. Äh,
1: wir beenden den Podcast jetzt an dieser Stelle, damit wir wenigstens noch die zweite Halbzeit mitbekommen von der Champions League. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, alla prossima, ci sentiamo ja. und ciao.
0: Kalchus neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. PV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So
1: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,